0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, hoffentlich seid ihr alle schon aufgestanden, habt kleinen Kaffee getrunken, äh, schmiert euch gerade euer Marmeladenbrot oder sitzt vielleicht schon in der U-Bahn oder auf dem Fahrrad zur Arbeit, wie dem auch sei, wo ihr uns auch gerade hört, hier ist Geil Montag, hier sind Lasse und Paul und wir starten in eine neue Woche. Mit einer neuen Folge von Geil Montag. Yes. Und bei unserem Podcast sprechen wir mit Leuten, denen der Sinn ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist, als das große money Geld verdienen, genau. Und eine steile Karriere. Und wir sp sprechen auch viel mit Gründerinnen und Gründern. Und heute haben wir einen Gründer hier ähm, zu Gast, der nicht nur ein Unternehmen gegründet hat, nein, er hat bisher, glaube ich, acht Unternehmen gegründet. Äh, das soll er uns gleich mal erzählen, weil ähm, Chris Plantener. Ähm, seines Zeichens auch Gründer von Contest, einem digitalen Geschäftskonto für Selbstständige. Der hat eigentlich Zeit seines ganzen Lebens selbstständig oder unternehmerisch gearbeitet. Den alles durch. Der äh, ist wirklich ja, kein klassischer Angestellter. Hat angefangen mit einer Bar, hast du erzählt, da hast du neulich deinen Geburtstag gefeiert. Durch Zufall habe ich das jetzt erfahren, genau. Hat
1: dann, war selbstständiger Berater, Freelancer bei ganz vielen Firmen, hat dann selber Firmen gegründet, hochgezogen im digitalen Bereich, auch im Bereich, wie kann ich eigentlich für selbstständige Dienstleistungen leichter machen und jetzt zum Schluss hat er Contest gegründet. Und Contest, das musst du Lasse als Anwender auch gleich mal erklären, das ist ein digitales Geschäftskonto für Freelancer. Du nutzt es selber, du sagst, das
0: Produkt ist gut, ne? Ja, genau. Also das äh, wird auf jeden Fall zumindest am Rande eine Rolle spielen heute. Wir wollen äh, mit, mit Chris natürlich auch viel über seine Selbstständigkeit und über seine der Arbeit sprechen. Aber äh, Last but not least natürlich auch über Contest. Kurz erklärt, es ist ein digitales ähm, Geschäftskonto für ähm, Selbstständige, fürs Handy und äh, das Gute an Contest ist, ähm, dass alle äh, Erträge, die da raufkommen, wenn ihr irgendwie ähm, ja, einen Auftrag abgeleistet habt und dann eine Rechnung gestellt habt, dann geht automatisch zum Beispiel die Umsatzsteuer ab, dann wird die Einkommensteuer abgezogen. Also das normale, das normale Problem eines Selbstständigen, dass man quasi eine, eine Einnahme hat, aber von dieser Einnahme eben noch ganz viel Geld abgeht und das Geld ist dann plötzlich nicht mehr da, wenn das Finanzamt äh, an der Tür klopft. Das hat man bei Contest es nicht. Es gibt auch eine digitale Buchhaltung. Es ist also sehr, sehr große Arbeitserleichterung für alle Leute, die da draußen selbstständig tätig sind.
1: Aber alle, die jetzt sagen, boah, klingt ein bisschen dröge, sage ich, stimmt, dachte ich auch. Und deswegen nageln wir heute Chris richtig krass fest auf dieses Meta-Thema Selbstständigkeit. Was ist diese Tugend Selbstständigkeit? Ist es nicht eigentlich nur viel wichtiger als Geschäftskonten, sondern ist das Thema nicht eigentlich bigger than himself? Und äh, ich will ihn auch ein bisschen festnageln auf dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und soziale Unternehmen. Äh, wie viel macht Kontes da schon? Warum macht Machen sie nicht mehr, weil ich finde so von der Außenwahrnehmung, er schwingt immer so ein bisschen
0: zwischen sozialem Unternehmer und klassischem Unternehmer und deswegen werden wir ihn heute festnageln. Genau, also das Konto soll nur am Rande Erwähnung finden, denn das Haupt, der Hauptteil des Gesprächs ist definitiv die Art und Weise, wie Chris arbeitet eigentlich und wie er vor allen Dingen auch mehr Leute dazu bringen möchte, selbstbestimmt und selbstständig zu arbeiten, denn da klafft eben zurzeit noch eine ganz, ganz große Lücke. Viele Leute haben irgendwie das Bedürfnis eigentlich, ihr eigener Chef zu sein, was, was Eigenes zu machen, aber die große Hürde, vor allen Dingen die finanzielle Unsicherheit, die da mit verbunden ist, die hält halt sehr viele Leute davon ab. Und wir wollen mit Chris darüber sprechen, wie man das verändern kann, wie man auch die Arbeitswelt entsprechend verbessert äh, und die Leute selbstbestimmter arbeiten können. Und da äh, wird er uns sehr viel hoffentlich Wie man sie revolutioniert, die Arbeitswelt. Und er kann uns auch nicht
1: erzählen, dass ähm, er erstmal sozusagen für finanzielle Sicherheit sorgen muss, weil wir sitzen hier ja gerade schon im Kontesbüro, Das sieht alles ziemlich nice aus. Sehr, sehr schöne äh, Geschäftsräume hier in Berlin-Mitte. Und ich habe auch gelesen, dass die ähm, über 5 Millionen Euro äh, Investment eigentlich aufgenommen haben von einem Investor. Das heißt, eigentlich bei Contest läuft es gerade. Es sind, glaube ich, auch ziemlich viele Mitarbeiter, die sie mittlerweile haben. Ähm,
0: das zählt nicht als Argument. Heute hier bei Hard, aber fair. <lacht> Heute bei Hard aber fair. Äh, Frank Plasberg äh, ist gerade auf Klo, der kommt gleich rein. Äh, und dann können wir loslegen mit Chris Plantener von Contest. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Chris, schön, dass wir äh,
1: bei euch im Contest-Büro sein dürfen. Ich grüße, hallo. Ihr habt ein ziemlich schickes Büro hier, das ist in der Kastanienallee in Berlin-Mitte. Das sieht alles noch relativ frisch aus.
2: Ja, wir sind insgesamt seit unserer Gründung zehnmal umgezogen, also das ist jetzt unser frischtes, genau. Lustigerweise gleich um die Ecke, ich, man kann von unserem Büro meine ehemalige Dachterrasse sehen, wo vor fast genau vier Jahren die Firma gegründet worden ist, also Back to the Roots. Und ja, ist sie auf der Dachterrasse gegründet? Nicht auf der Dachterrasse, aber natürlich in dieser Wohnung. Okay. Also die, die Dachterrasse ist das einzigste, was man sieht. Ja, schön. Ähm, Du hast auch, also apropos schön, du hast auch relativ
1: schöne Kleidung, fällt mir immer auf. Also nicht nur heute, du hast irgendwie so eine karierte Schiebermütze auf, ähm, sondern auch sonst, wenn man dich mal googelt, dann sieht man immer so rote Cord Jacketts etc. Pp. Das ist so ein bisschen so so ein Gegenentwurf zu der äh, Uni-Funktionskleidung von einem Mark Zuckerberg zum Beispiel, der jeden Tag wirklich das gleiche T-Shirt anhat, oder? Auf
2: jeden Fall. Lustig. Das ist nicht, du bist nicht der Erste, der diese Frage stellt. Wusste die, ich. <lacht> ist klar. Ähm, dass es so stark auffällt, wusste ich gar nicht. Ja, ich lege Werk darauf und das ist auch ein bisschen so ein Gegenpol, kommen wir wahrscheinlich nachher drüber, zum so dem klassischen Start-up, mhm. ne? weil ich schon viel versuche, anders zu machen und das drückt sich auch schon in gewisser Weise in der Kleidung aus und äh, T-Shirt tragen, äh, da ist sie CEO ist so das Standardmodell, würde ich sagen, in Berlin. Wenn man anders sein möchte, dann muss man sich vielleicht heutzutage eben auch anders kleiden. Finde ich
1: schön, ja. Und vor allem, wenn es nicht sozusagen darauf zurückzuführen ist, dass du hier irgendwelche externen Faktoren hast und dir jemand vorschreibt, dass du einen Anzug tragen musst, sondern weil du es einfach machst, genau. weil du Anzüge feierst. Das japanische Sprichwort, beziehungsweise das japanische Wort für Selbstständigkeit
2: heißt gleichzeitig auch Einsamkeit. Fühlst du das? Naja, also ich meine, ich bin sehr, sehr lange selbstständig gewesen in meinem Leben. Jetzt gerade, würde ich aber sagen, bin ich primär Unternehmer. Ähm, als Unternehmer ähm, ist ein Teil Selbstständigkeit, äh, ein Teil ähm, wie sag ich sagen, Einsamkeit oder sowas ist schon mit dabei, vor allen Dingen auch als, als CEO einer Firma. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich mir vor kurzem einen Co-CEO oder eine Co-CEO, eine Frau mitgeholt habe ins Boot. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Auch da versuche ich, andere Wege zu gehen als anders. Ganz in freien Stücken hat mir niemand eingeregnet und so. Aber ja, es stimmt schon. Ich glaube die Last auf der Schultern. man hat jetzt auch 60 Leute, man muss gucken, dass genügend Geld reinkommt und sowas. Das macht zu einem gewissen Grad schon einsam und man kann nicht alle Themen immer mit allen besprechen. Aber auch als One-Man-Show, und das habe ich auch alles hinter mir, ist es natürlich dann auch so, dann hast du per Definition niemand mit dem du sprechen kannst. Also ich finde, das ist im Japanischen ganz passend.
1: Habe ich mir allerdings ausgedacht, deswegen vielleicht nicht weitertragen <lacht> <lacht> ähm, Aber sehr äh, sympathische, diplomatische, so diplomatisch-sympathische Antwort Der Volksmund sagt, und das ist jetzt aber wirklich ein Sprichwort, dass man als Selbstständiger ähm, immer selbst und ständig ist Beziehungsweise man arbeitet immer selbst und ständig
2: ähm, Kannst du das bestätigen? Ja, äh, zum, auch, auch hier eine zweischneidige Antwort, ähm, in meinem ähm, Anfangsstadium der Selbstständigkeit war das glaube ich noch wirklich extrem, da kann ich mich noch erinnern, habe ich fast jedes Wochenende durchgearbeitet, nicht weil ich es musste, sondern weil ich es wollte, also ich habe einfach riesigen Spaß äh, immer daran gemacht, irgendwie neue Businesspläne und Powerpoints und sonst irgendwas, mittlerweile, ich weiß nicht wie viele, 20 plus Jahre, in denen ich das jetzt irgendwie mache, ähm, mittlerweile auch eine große Familie, vier Kinder und alles drum und dran, da muss man sich beschränken und ich muss mir dann abends einfach auch wirklich sagen, so du hast ein anderes Leben, das geht nicht, ich versuche auch wirklich am Wochenende nicht zu arbeiten, wenn es äh, notwendig ist und so. Ich glaube, es, ist, es geht schon, aber da hilft, glaube ich, einfach die Erfahrung. Ich weiß, dass es kein Problem ist, ein nächstes Projekt zu akquirieren, Geld zu verdienen, man hat eine ganz große Ruhe und Sicherheit drin und dann kann man sich auch den, den Luxus nehmen. Und ich glaube auch, mein Vater, ähm, der war Arzt gewesen, da habe ich auch so ein bisschen die Selbstständigkeit immer gesehen und ähm, der hat extrem viel gearbeitet, auch immer jeden Samstag sein ganzes Leben lang, aber Urlaub zum Beispiel ähm, hat er sich immer, äh, ich weiß nicht wie viel, glaube ich, acht Wochen oder sowas im Jahr gegönnt. Also ich habe auch schon immer gesehen, dass man als Selbstständige eben das auch den Mut haben muss zu sagen, ich nehme mir jetzt frei und da fällt mir dann auch äh, Umsatz weg, aber das ist okay so.
0: Wie sieht denn so ein äh, klassischer Montag bei dir aus? Der wird sich ja vielleicht jetzt, wo du äh, Geschäftsführer und CEO von Contest bist, ein bisschen anders gestalten als damals, als du nur primär selbstständig warst, oder? Wie Hast du da
2: bestimmte Routinen, wie du in die Woche startest? Nee, Erstmal spät. Ich bin ein extremer B-Typ oder vielleicht sogar C. Also ähm, ich habe sogar mein ganzes Studium alles davon ausgerichtet, dass ich nicht so wahnsinnig früh äh, loslegen äh, müsste. Ähm, sicherlich klar früher, ähm, als ich äh, noch One-Man-Source-Selbstständig war. Am Anfang habe ich noch eben viele Sachen äh, selber gemacht. Heute, mit, äh, ich sage ich verbringe wahrscheinlich heute meinen Tag noch, äh, ich sag mal, eine halbe Stunde im Schnitt, Dreiviertelstunde vorm Rechner. Der Rest ist Meetingzeit. Ne? Ich bin für meine Leute da. Ich muss dann, ich sag auch immer, Management, ich halte gerade mein Mobiltelefon hoch, funktioniert für mich heute einfach über das Mobiltelefon und E-Mails müssen mit Ja und Nein beantwortbar sein. Ähm, von dem her hat sich das, hat sich das Ganze stark geändert. Die Routine, die ich, glaube ich, früher schon hatte, ist immer so, die Mails aufmachen. Ich bin kein großer Freund von Slack. Da läuft es immer noch über die Geschichte erstmal das Thema ab, ähm, abarbeiten und dann, äh, ja, mein, mein heutiger Tag ist wirklich Meeting, hinter Meeting, hinter Meeting, ähm, wo ich auch die primäre Aufgabe als, als Geschäftsführer dann mhm. sehe und die, die Arbeit der, der Planung, alles, was man jetzt irgendwie auf PowerPoint oder vor dem Rechner machen muss, das ist dann, wenn irgendwann um sechs oder sowas die meisten aus dem Büro sind, dann fängt für mich eben noch die Zeit an, wo ich solche Sachen abarbeite. Wo
1: du richtig produktiv bist. Du arbeitest das ist auch
2: produktiv, es ist <lacht> eine andere Art und Weise Klar. produktiv.
1: Aber ähm, du arbeitest auch noch am Laptop, Ja, du machst es jetzt nicht wie Matthias Döpfner, der sagt, ich bin Mobile-Only und an Laptop gehe ich gar nicht mehr.
2: Also wirklich sehr, 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 sehr selten, aber jetzt ein Spreadsheet äh, wie, ist schwierig am Mobiltelefon.
1: Ja, okay, die schaut Matthias Döpfner sich vielleicht nicht so häufig an, man weiß es nicht. Mhm. Ähm, wir, haben, wir kommen jetzt zu unserer Rubrik vier schnelle Fragen an. Manchmal sind es auch fünf schnelle Fragen, heute sind es vier schnelle Fragen. Du darfst äh, lediglich dich für eine Option entscheiden. Man kennt ja das Spiel. Ähm, oder? Genau. Nachhaltigkeit oder Selbstständigkeit. Selbstständigkeit. Boah, das, das ist natürlich hier ein dickes Fund schon mal. Ja, ähm, da, da werden sich ja einige, da dreht sich Greta Thunberg auf jeden Fall auf ihrem Segelschiff gerade um. Ähm, Zukunft oder Deutschland? Zukunft. Konsumsteuer oder Einkommenssteuer? Konsumsteuer. Lieber eine Milliarde sofort auf dein Konto. Oder bis zum Lebensende gesund? Bis zum Lebensende gesund. Das finde ich ziemlich eigennützig. Wenn du jetzt mal überlegst, was du mit einer, also die Chance, dass du jetzt vielleicht nicht gesund bist, die liegt, keine Ahnung, vielleicht dann bei äh, 20, oder die liegt, dass du, nee, dass du nicht gesund bist, vielleicht bei 20, 30 Prozent. Mit einer Milliarde könntest du so
2: viele Menschenleben retten. Ja, Ich würde wahrscheinlich auch dann aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich relativ früh äh, sterbe, noch deutlich erhöhen, weil ich glaube, mit einer Milliarde Euro von, äh, von, von, von einem auf den anderen Tag unerwartet können die meisten Menschen nicht umgehen. Und ich würde ganz sicher auch dazu gehören.
1: Aber immerhin kannst du mit von einem auf den anderen Tag ein paar Millionen,
2: damit kannst du umgehen, oder? Ähm, habe ich bis jetzt auch nicht gehabt. Ich hatte schon Exits, aber ein paar Millionen waren es nicht. Ähm, na, ich ich, ich habe mich aber mit vielen Gründern in dem Umfeld oder die, die dann auch die paar Millionen oder paar Zehn Millionen sogar rausgenommen haben bei diesen Exits, äh, viel unterhalten und mein ehemaliger CEO, den letzten, für den ich noch gearbeitet habe, hat mir mal dann, dann nach dem Exit, wo er wahrscheinlich so mit Zehn Millionen rausgegangen ist, an der Bar abends gesagt, äh, es ist, ich habe ihn gefragt, was machst du denn jetzt und so und die Erwartung war so, na, jetzt gehe ich erstmal reisen, tun und machen, das war schon sein vierter Exit, er hatte eine IPO und einen Exit hinter sich und er meinte er so, um Gottes Willen nein, ich mache genau das weiter, was ich vorher mache und dann so habe ich ihm gesagt, hm, und so und dann kam er ins Gespräch und dann meinte er, so, pass mal auf, ich habe drei oder vier Freunde, die in einer ähnlichen Situation sind ja, äh, keiner ist heute mehr mit seiner Frau verheiratet, mit der er zusammen ist, ja, ich glaube, das fuckt dein Leben fundamental ab ähm, und, und da, der Preis, da ist mir keine Millionen oder äh, äh, wäre ich dafür bereit zu opfern, um zu sagen, jetzt irgendwie meine, meine Frau, ich, muss, ich werde nicht mit meiner Frau, wir sind schon ewig zusammen, meine Kinder und sowas, das ist mir wichtiger als das Geld.
1: Ja gut, aber wie gesagt, du könntest ja mit dem Geld auch einfach was Gutes tun, du musst es ja gar nicht lange auf deinem Konto behalten, oder?
2: Verstehe ich aber du, alleine schon, glaube ich, die Herausforderung das würde ich auch ziemlich sicher ähm, äh, dann einen Teil davon, äh, ne, ob, äh, ob, ne, wie viel dann auch macht. Aber ich glaube allein schon diese Sorgen äh, oder diese Überlegungen, das ist, was tut man damit, was, wie macht man das sinnvoll, wenn man es dann irgendjemanden, an irgendetwas spendet, keine Ahnung, äh, äh, an was ich, was ich jetzt genau damit, genau diese Fragen, wo dann aufkommen, was machst du denn damit? Und ich glaube, das Planen und Tun und auch sehen, dass es dann wieder Failure ist und alles drum und dran, ich musste schnell antworten. Es ist, Man könnte sich länger, sicher jetzt sehr, sehr lange über dieses Thema hier unterhalten und ich sehe auch den Punkt, äh, wo, wo du hinauf hinauskommst, aber eine schnelle Antwort bleibt.
0: Es ähm, ist jetzt schon ein bisschen klar geworden, dass du äh, ja eigentlich dein Leben lang selbstständig warst oder Gründer warst. Und äh, wir kommen auch gleich nochmal auf die ganzen Dinge äh, drauf äh, zurück, äh, die du gemacht hast. Aber kannst du dich vielleicht noch an deinen ersten Berufswunsch erinnern? War das von Anfang an drin bei dir, dieses, dieses selbstständige Arbeiten, auch über deinen Vater, weil der auch selbstständig als Arzt gearbeitet hat? Oder gab es mal eine Zeit lang in der Schule zum
2: Beispiel, wo du eigentlich ein ganz klassisches Berufsbild noch vor Augen hattest? Ja, ich hatte einen, wir kommen gleich darauf, was es war: ein Berufswunsch, wo die meisten Menschen jetzt wahrscheinlich den Kopf schütteln werden. Das muss man im Kontext meines Lebenslaufs sehen. Aber ähm, was ich eigentlich werden wollte, war Diplomat. Ich wollte, das war von mir von relativ früh ein, ein Traum, ähm, das, das, das zu machen. Ähm, warum? Weil es mich immer in die Welt rausgezogen hat, ich habe auch dann später 20 Jahre im Ausland gelebt, Ich habe einfach, das, es war weniger, glaube ich, die Arbeit, das politisch interessiert mich schon sehr, das hat mich schon ähm, interessiert, aber ich habe einfach dieses immer wieder, das habe ich dann später einfach gemacht, auch ohne Diplomat worden zu sein, immer wieder nach zwei, drei Jahren in ein neues Land was Neues machen, also diese Komponente halt einfach und dann die politische Arbeit, die, die ich spannend fand, ähm, Selbstständigkeit an sich, ähm, und das ist ja auch ein genauer Punkt, vielleicht kommen wir nachher mal drauf, wir haben mit kontisten eine Stiftung gegründet, wo wir in Schulen reingehen und dieses Thema motivieren und das kommt auch genau eben aus dieser Denke heraus nicht, weil ich bin dann auch irgendwann mal ins Berufsberatungszentrum ne, äh, geschlappt und über Diplomaten und Laufbahnen findet man da sogar drüber was, aber über Selbstständigkeit ist viel zu abstrakt, was heißt es? Unternehmertum schon. Ich habe mit 16 meine erste äh, Bar, äh, das war ein Jugendcafé gegründet, non Profit und, und also ging jetzt nicht in meine Tasche, aber es ging um die Tätigkeit und habe dann mit einem Kumpel noch vor dem Abi äh, überlegt, ob wir Vespas waren es damals noch aus Italien importieren wollen. Also diese ganzen Ideen, Sachen zu tun, die waren dann, die, die waren schon relativ früh da, aber ich konnte mir nicht so richtig vorstellen. Mein Vater war natürlich Arzt, klar, aber das, das kann man ja klar planen und dorthin und ich Medizin studieren, und alles drum und dran. Ne? das was ich die ich eigentlich heute mache. Natürlich im Nachhinein kann man sagen, der Wergegang hat einem dahin geführt, aber hätte ich das planen müssen, hätten viele Wege nach Rom geführt. Also ich glaube auch genau das ist ja eins der Versuche, die ich momentan habe, wo ich sage, wir müssen eigentlich gucken, dass die Kids und wie gesagt, ich habe auch einige davon zu Hause, da kann ich das schon ein bisschen üben, lernen, dass diese Option, wie kommt man eigentlich in diesen Weg hin und ich habe auch relativ klar bei Nachhaltigkeit oder Selbstständigkeit hier gearbeitet, meine Mission im Leben ist schon wirklich immer gewesen, dieses Thema Selbstständigkeit. Also das ist das, für was ich brenne, das Leben für selbstständige Eifermachen, die, die Möglichkeit in der Gesellschaft ja, was Selbstständigkeit tut. Ich glaube einfach, ohne Selbstständigkeit bricht bei uns alles zusammen. Ja, der Großkonzern ist nicht derjenige, der die Innovation, der ist derjenige, der die Innovation für, also dann verbreitet, massentauglich macht, rausbringt und so, aber es sind die Individuen in der Gesellschaft, die die, die Ideen haben, die sie nach vorne bringen. Ne? Und dann brauchst du Vehikel, die sie verstärken. Ne?
0: Ähm, damit die Leute mal so ein bisschen äh, das durchdringen können, äh, was du vor Contest gemacht hast, äh, wollen wir dich gleich mal bitten, einmal so ein bisschen in so einem Schnelldurchlauf mal die, die letzten, ja, das sind ja schon 20 Jahre, glaube ich, bei dir, äh, Revue passieren zu lassen. Äh, angefangen hat das hier in Berlin, ich glaube, du hast ja, äh, du hast ja oder, beziehungsweise umgekehrt, du hast ein Bachelorstudium in Kopenhagen gemacht und dann äh, Master hier in Berlin an der UdK und hast auch während, oder kurz danach auf jeden Fall, dein erstes richtiges Unternehmen gegründet, das Schönwetter, glaube ich, das ist so eine Cocktailbar oder Event Location. ist nicht weit Im genau. Ja, witzig, äh, Chris, war ein weil äh, als ich das jetzt als, als Vorbereitung äh, gelesen habe, dass du das gegründet hast, hier, da habe ich dieses Jahr meinen Geburtstag gefeiert. Ah, ja, ich und mein, war sehr zufrieden. Es war ein sehr sehr schöner, schöner Ort auf jeden Fall. Denkt man immer gar nicht, weil der Mauerpark ja mittlerweile wahnsinnig überlaufen ist, gerade am Sonntag, wenn der Flohmarkt ist und trotzdem ist es irgendwie so eine Art äh, Kleinoter in zweiter Reihe. Ich war auf jeden Fall sehr angetan. Ja, ich bin vorher immer
2: irgendwie das ist so fast schon so unscheinbar, dass man ich bin zumindest immer mal vorbeigelaufen. Es ist, ist eine Geheim. Es war damals ein Geheimtipp. Es ist heute auch noch. War ja. extra so abgeschwärmt. Damals in der Zeit. Wir schreiben ja die die Jahrtausendwende in Berlin, die coolen Clubs und alles drum und dran. Alles was Underground war, war cool. Deswegen durfte man das jetzt nicht groß hinschreiben. Heute steht sogar ein bisschen dran, aber aber, sondern es war wirklich so der Geheimtipp. Wer das wusste, ne, wir haben da immer tolle DJs. Nächte durch. Und zwar ja direkt auf der Mauer. Die Polizeiwache ist nicht so weit weg, aber weil das ja ein anderer Stadtteil ist. Ne? Die Polizeiwache in Prenzlauer Berg, aber das ist ein Wedding, weil die, genau, kamen die auch nie. <lacht> genau, aber das war das ist der Einstieg in, in, in mein Unternehmertum äh, gewesen. Das war richtig, das war richtig gut und richtig cool, weil man, wir haben drei Jungs, haben alle unsere Kreditkarten genommen, ähm, haben gesagt: alles, was halt der Geldautomat hergibt in einer gewissen Zeit, das holen wir uns raus und damit gehen wir dann voll ins Risiko. Zum Glück war es ins, das war eine Beachbar gewesen, zum Glück war das Wetter gut und wir haben es geschafft in drei Monaten Break-Even und uns dann, das war noch während des Studiums quasi, den Rest des Sommers noch was dazu zu verdienen quasi. Aber alles, was ich im Endeffekt gelernt habe an irgendwie, wie man Projekte startet, auch wenn man mit der Buchhaltung auf die Nase fällt und all diese Themen habe ich hier im Schnelldurchlauf gelernt. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Und die Gastro, das Schöne an der Gastro ist, dass du ein Immediate Feedback kriegst. Also Dinge, die ich heute mache, vor vier Jahren gestartet, konnte Du siehst das immer noch auf der Reise. In der Gastro machst du eine geile Party, hast 500 Leute um 12 Uhr, die du siehst in ihren Gesichtern, ob du einen guten Job gemacht hast oder nicht. Das fand ich eigentlich schön. Zum, 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 genau, zum, zum Lebenslauf es hat, da, es hat da angefangen dann bin ich nochmal irgendwie wieder ins Ausland Brüssel Agentur japanische auch lustiges Sprichwort, ähm, Japanisch sprechen ich aber nicht die ähm, habe da lange äh, für die gearbeitet habe dann drei vier äh, Internet äh, Jobportal Lebenslaufportal sowas ge gegründet dann auch schon nach Kopenhagen wieder umgezogen w wieder weiter Agentur noch gegründet auch und bin dann aber äh, klassischer wieder irgendwie nach irgendeinem der Startups, wo es nicht so besonders ähm, gut lief, äh, gibt es alle noch meine Startups, aber nicht alle sind jetzt Mega-Erfolge. Ähm, ähm, nachdem ich mit dem Investor ver verzofft hatte und mal wieder so äh, drei Monate vor der Privatinsolvenz stand, habe ich dann gesagt, was machst du dann? Irgendwie Ärmel hochkrempeln und halt Beratung, was man halt macht als Selbstständiger, wenn man Geld braucht. Und ähm, dann war da so eine dänische Firma, die stellte Buchhaltungssoftware her und, ähm, und ging gerade nach, ähm, nach Deutschland und dann schrieb ich halt kurz ins CEO und habe gesagt, ah, ich habe gesehen, ihr geht nach Deutschland, ich habe da so ein paar Sachen auf eurer Webseite gesehen, ich glaube, ihr bräuchtet Hilfe, ich werde da mal da. Und irgendwie eine Stunde später war ich bei ihm in seinem Zimmer und ähm, einen Tag später habe ich dann bei denen als, als Freelancer quasi angefangen. ich Klappt sowas jetzt auch bei dir? Ähm, ja, ja. ja. Ich, ja. Bin, ich, bin, ich bin sehr darauf, also wenn man mich richtig anspricht, mit richtig, meinen richtigen Knopf bei mir findet für das richtige Problem, dann bin ich extrem. Ich habe auch einen Entrepreneur in Residence eingestellt. Wenn mir Menschen gut gefallen, wenn ich so das Gefühl habe, so, ja, da ist was. Ja, ich springe extrem auf Menschen an und nicht so sehr auf, was ich jetzt gemacht habe. in meiner Schulausbildung interessiert mich alles nicht, welche Note man im Abi hatte. Völliger Hirn Hirnriss. Ne? Sondern es geht nur darauf, wenn da jemand brennt, wenn ich denke, ja, der kann was umsetzen, der hat Bock darauf. Und Aber du hast
1: niemanden schon mal auf einer Party eingestellt oder so auf der Straße so kurz weggehaart.
2: Like nee, aber ich habe oft Leute getroffen, die ich dann am nächsten Tag im nüchternen Zustand gesagt: Komm, komm mal, bei, komm mal vorbei, lass uns quatschen, und die dann einen Tag später bei mir angefangen haben. Okay. Also das, das passiert schon ne? ja. in jeglichem Kontext. Also ähm, wo war ich? Äh, äh, Gen genau, äh, genau. Und dann habe ich, hab ich, damit angefangen. Ich hab, Buchhaltung war wirklich das schlechteste Fach in meinem, äh, in meinem Studium. Habe ich in meiner Bahn, schönen Wetter auch kräftig versaut. Alles drum dran. Also wirklich tiefer Hass. Und ähm, aber wie gesagt, ich brauchte halt das Geld und habe das gemacht und habe dann. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema eures, eures, eures Podcasts, deswegen komme ich drauf ähm, und habe dann aber für mich selber. Wir mal, also
1: genau, ja. es ist nicht das Thema, dass du deine Tätigkeit hast und sie trotzdem machst, weil du das Geld brauchst. <lacht>
2: Nein, ich wollte es nur noch nochmal klarstellen. <lacht> das nicht, genau. Sondern, ähm, sondern der, der, die Sinnhaftigkeit in der, in der, in der Arbeit und ähm, hätte ich halt nie gedacht, von dem her, ich bin da durch Zufall drauf gestoßen, aber diese Buchhaltungssoftware für, für Selbstständige dann eben herzustellen, ja. das hat mir über die Jahre hinweg echt so viel Persönliches zurückgegeben. Weil ich habe, das dauert zwar eine Weile, da ist kein Immediate Feedback wie in der Gastro, mhm. sondern du brauchst ein paar Jahre, aber ich habe dann mit Tausenden über die Zeit Kunden gesprochen und wenn die Leute dann äh, zu mir gekommen sind und gesagt haben, Chris, wow, so cool, dass es da ein Produkt gibt, ich habe ein bisschen weniger ähm, Headache, Angst ähm, oder, oder, oder ähnliches und das gibt mir eigentlich so die, den, die, den Kick, morgens, morgens aufzustehen. Ne? Das war auch der Grund, warum dann Contis gegründet wird. und seitdem ist es für mich der rote Faden in meinem Leben, einfach Produkte und Dinge, die Selbstständigkeit für die selbstständigen einfacher machen.
1: Das war quasi dann auch das, oder es ist immer noch das Warum bei Contest, also es gibt ja den Golden Circle, dass Leute, wenn, bei, wenn sie ihr Unternehmen erklären, kurz sagen, why, how, what, also warum habe ich was gemacht, ähm, wie, wie mache ich's und was mache ich ganz konkret, ähm, ist euer Warum das,
2: was du gerade beschrieben hast? Ja, ich denke schon, also das ist auch, ähm, ich bin ja immer bei, den, bei unseren Einstellungsgesprächen, sage ich, wenn man da Culture Guard, ähm, um, um festzustellen, passt das und das ist schon das, was ich was ich ähm, abklopfe, äh, ganz stark, ich hatte gerade eine sehr, sehr gute äh, Kandidatin, die uns dann auch abgesagt hat und ähm, dann kam so ein bisschen die Frage, habe ich sie jetzt dazu krass reingenommen, weil sie war echt äh, gut, sie kam von Rocket, was ich persönlich nicht so schätze, aber das ist ein anderes Thema und ähm, dann habe ich, äh, hab ich, hab ich aber gesagt, nee, nee, aber man muss ich, 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 ähm, ich habe zu ihr gesagt, wenn, du hast vorher nicht als Selbstständige gearbeitet, du hast jetzt äh, ne, wir, 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 we don't save the planet, ja? meine Töchter gehen durchaus am Freitag auf die Straße, das verstehe ich, das ist wichtig. Ich habe eine andere Mission, meine Mission ist im Endeffekt das für Selbstständige zu machen und wer bei uns in der Firma reinkommt und das morgens nicht als ein, als ein wirklich wesentlicher, cooler Punkt für sich selber sieht, ja, äh, der wird bei uns längerfristig nicht glücklich. Und das sage ich auch den Menschen ganz klar, und das das ist auch durchaus ein Argument, was du mir sagen kannst, äh, warum du den Job nicht annimmst, da wäre ich dir sehr dankbar darüber. Und das sage ich Ihnen auch so krass.
0: Das ist ja sogar, geht ähm, okay, das ja sogar so weit bei euch, dass ihr also primär Leute wirklich einstellt, die entweder schon selbstständig waren oder aktuell selbstständig sind, ne, glaube ich. Also das, das ist auf jeden Fall schon ein Kriterium ist, dass du einfach ähm, ja, sicher sein willst, dass die Leute ja, eben also diese Erfahrung haben, vor allen Dingen auch, ich glaub, das habe ich in einem anderen Interview von dir gehört oder gelesen, ähm, einfach auch mal diese Phase hatten, äh, wo sie halt auch diesen diesen Schmerz, diesen Druck <lacht> gespürt haben, den man halt als Selbstständiger ab und zu mal hat, wenn das Finanzamt irgendwie ein, äh, eine Steuernachforderung hat oder also quasi jetzt auf den Punkt gebracht, vielleicht diese, diese Art Existenz mal gespürt äh, zu haben. Äh, was, warum legst du da so großen Wert drauf? Was macht das mit Menschen, ähm, die das schon mal äh,
2: empfunden haben? Ich, ich, ich glaube generell, wenn man, jetzt, äh, wenn, man, wenn man Produkte, Lösungen für Kundengruppe braucht, muss man sie extremst verstehen. Ne? Ähm, ich bin, werde immer gehandelt als derjenige, die selbstständig extremst gut versteht, weil ich es halt einfach durch habe, jeden Fehler durch, ich habe jeden Scheiß, ich habe kein Konto bei einer Bank bekommen, ich habe kein Dispo gekriegt, ich habe die Buchhaltung versaut, ich habe Probleme im Finanzamt. Es gibt fast nichts, ja? ich habe vielleicht nicht ordentlich geplant, ich hatte mal keinen Kunden, der, oder der, also wirklich alles halt durch, aber dadurch ja. versteht man das halt auch, man kann, äh, und wenn, man, wenn ich mich dann hereinsetze und jetzt irgendwie Produkte weiterbaue, ne, dann äh, macht es es einfach viel einfacher und ich glaube, äh, ist es ist wichtig in einem Unternehmen, wenn du äh, kundennah entwickeln willst, dass die Leute, die da drinnen sind, es verstehen ja? und vor allen Dingen auch, ein, ich glaube, auch einen tiefen Respekt, also das, das versuche ich immer so zu sehen, für diese Kundengruppe hat, weil was ich Banken oftmals ähm, ankreide, ist eben, die auf ihrem hohen Ross sitzend, äh, nie im Leben selbstständig waren, auch das nicht als, als ein Ziel oder sowas sehen, oder eine klassische Banker, mit dem ich natürlich auch viel zu tun habe und das einfach als einen Wert an sich nicht sieht, ja und das würde mich persönlich also extremst betrüben, um es nur mal so auszudrücken, wenn einer bei mir im Team quasi nicht sieht, dass einfach ein Selbstständiger an sich, dass da schon mal ein Wert drin ist ne? und so, das, ist, das liegt mir halt einfach weg. Ich glaube, dann, ziehen, dann tun wir alle in dieselbe Richtung denken und, und und handeln und dann muss ich nicht mehr mich da jeden Tag hinstellen und predigen, warum.
0: Du hast ja eben schon äh, anklingen lassen, dass du kein großer Fan der äh, sogenannten Rocket-Internet-Kultur bist, also äh, die sich ja primär dadurch auszeichnet, dass, äh, dass es ja sehr monetär getrieben ist, also auch das Anreizsystem, dass da ja Leute das eigentlich ja, primär dahin gehen, um auch mal schnell Geld zu machen oder vielleicht einen Exit hinzulegen, dass es auch mit viel Druck natürlich mit, äh, verbunden ist. Ähm, was, was machst du anders hier ja ganz bewusst bei Contest? Wie versuchst du das anders zu regeln? Weil du, letztendlich ist es ja auch ein Startup, was recht schnell wächst, äh, was ja auch ähm, ja, Investoren drin hat, äh, die bestimmt auch irgendwann mal ihr, ihr Geld wiederbekommen wollen und so weiter und so fort. Also die, diesen Druck, den es ja bei vielen äh, auch Rocket-Beteiligungen gibt, der ist ja vielleicht nicht ganz so extrem hier, aber auf jeden Fall ist er ja schon irgendwie da. Den kann man ja nicht weg.
2: Man, man kann ihn nicht re retuschieren. Ich stand jetzt auch gerade wieder vor ein paar Wochen auf der Bühne und habe gesagt, Jungs, und mehr, müssen wir müssen uns ja schon anstrengen, wir müssen unsere Zahlen liefern. Ja, also Da bin ich jetzt nicht anders als wahrscheinlich jeder CEO oder Gründer auch, ne, weil der, der ist de facto so. Ich muss dazu eine Anekdote erzählen. Bei meinem letzten... Ähm, vorletzten Startup, ich war nicht der Gründer Ich war aber ein Anteilseigner ähm, da, äh, Das sollte Verkauft werden äh, eine, eine Private Equity äh, Firma Und ähm, ich weiß noch Wir waren acht Manager, wir wurden in einen Raum äh, ge äh, gebeten von den, von den Investoren und jeder hatte Einen schwarzen Umschlag äh, vor sich liegen Und auf diesem Sch äh, schwarzen Umschlag War eine Zahl geschrieben, die man In den nächsten Tagen auf seinem Konto führen würde Ich aber auch die kitschig aber auch und die Zahl war natürlich unterschiedlich deswegen im für jeden von für den Beteiligten aber in diesem Gespräch war dann auch so die, war dann wurde die Frage gestellt so, wir haben uns jetzt ausgehandelt den Deal, aber wenn ihr jetzt dagegen seid als Manager, wenn alle von euch sagen, das ist ein Schwachsinn, lass uns das nicht machen, dann tun wir das nicht und im selben Deal wurde uns auch mitgeteilt dass wir jetzt äh, gleich, wenn wir dann äh, wieder rausgehen, bitte ein Drittel unserer Belegschaft entlassen, jeder ja, ähm, und da hat mir natürlich irgendwie alles gesträubt und habe gesagt, Hä, so wie jetzt? Ich meine, wir haben das doch nicht äh, äh, gemacht. Also ich, das war das erste Mal, es ging alles extrem schnell, kann ich mich jetzt mit entschuldigen. Man kann es eigentlich nicht entschuldigen, finde ich im Nachhinein, aber ich kann es nur erklären. Und natürlich, wir waren nicht darauf vorbereitet in dem Moment, äh, hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich da ein paar Wochen drüber nachdenken können und alles drum. Und dran hätte ich vielleicht zu den anderen Manager gesagt, kommt mal Jungs und Mädels, lasst uns da irgendwie das mal anders lösen, ja. Aber so wurde es uns gemacht und dann wurden wir eben gezwungen, die, ähm, die, die, die Leute rauszuschmeißen, kriegten unser Geld, es war ja fast so äh, Blackmailing und, und, und das war's. Ich habe lange dann darüber nachgedacht, über diese Situation und, und habe mir gedacht, so na fuck, das ist irgendwie halt das Start-up-Life ja? und jetzt kriege ich auch wieder Inves, ähm, Investoren ähm, rein und eines Tages haben die das Sagen über die Firma, weil sie die Mehrheit besitzen und, und wa was garantiert mir eigentlich, ähm, dass es das nicht wieder passieren wird und dann habe ich zurückgedacht und die Firma, von der ich rede, war die beste, für die ich je gearbeitet habe, vieles, äh, eine dänische Firma, alle oder fast den Großteil der, der Inspiration, der Dinge, die ich bei uns versuche, in der Firma anders umzusetzen, habe ich dort, wie wurde dort gemanagt und so weiter und so fort und dann habe ich gesagt, wir treffen uns heute auch noch super häufig. Es war, wie gesagt, in, 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 in Dänemark, wir haben ein Netzwerk. Ich glaube, fast allen von uns ging es gleich. Wir haben daran zurückgedacht und haben gesagt, das war die geilste Zeit unseres Berufslebens, ja, in den Jahren, die wir dort waren. Und dann ist mir Licht aufgegangen und ich habe gesagt, genau das muss ich tun. Ich nenne es Giving Back Before. Ich kann als Gründer eines Unternehmens nur so lange dafür garantieren, was mit diesem Unternehmen passiert, ähm, wie es mir gehört, wie ich einen Einfluss habe. Es wird eines Tages passieren und da machen wir uns nichts vor, das ist das Leben eines Startups, ja? hat auch damit zu tun, dass ich, glaube ich, gar nicht der Richtige wäre, um ein Unternehmen jetzt irgendwie zehn plus Jahre zu führen. Ja? Ich bin ein Gründer, äh, da braucht es andere Qualifikationen und ähm, dafür. Aber ähm, was ich tun kann und was machen wir anders auf die Frage, ähm, ist wirklich, die Dinge heute schon anders zu machen. Ich sage, ich möchte mich eines Tages mal daran messen lassen, wenn wir in ein paar Jahren uns treffen, ich bin gar nicht mehr dabei, die Leute, die mich treffen, vielleicht auch nicht und mir zu kommen und mir sagen, es war der beste Job, den ich je hatte. Dann habe ich was richtig gemacht. Und das habe ich auch ausgeschrieben. Wir haben äh, verschiedene OKAs und Ziele im Unternehmen. Wir haben schon seit, seit früh, Anfang an, es war für mich so eins der Hauptgründe auch, Contest mitzutun. Nicht diesen nur monetären Gedanken, sondern wie machen wir eigentlich die geiste Firma? Mir ist aufgefallen, dass das erstmal sehr naiv ist und auch sehr, sehr viel Arbeit ist. Und ich hatte eigentlich gedacht, wenn man das so rausschreit als Gründer, so dem Motto, machen wir mal. Ne? Ähm, da kommen jetzt alle Teammitglieder zu dir hergelaufen und sagen, wow, oh, richtig geil, komm, kriegst du dies und jenes. Ja? Und ich bin wirklich auch dafür bekannt. Ich bin für jegliche Idee offen. Wenn zu jemand kommt und sagt, wir arbeiten jetzt nur noch einen Tag die Woche, weil und so weiter und so fort. Ich werde erstmal diskutieren ja, ähm, darüber. Natürlich werde ich es einführen, wenn ich davon überzeugt bin, aber man kann mit mir wirklich alles diskutieren. Ähm, aber es kam nichts. Hab ich, dann habe ich angefangen, die Leute einzuladen. Und ähm, jeden zweiten Freitag zum Lunch einzuladen, waren wir noch kleiner und so und habe gesagt, so komm, lass uns mal drüber reden, was ist denn? Und es kamen verschiedene kleinere Sachen, aber der große Wurf ist nicht gekommen. Und da ist mir irgendwie klar geworden, das mag jetzt ein falscher Rückschluss sein, aber das muss tatsächlich von oben kommen. Also die Inspiration, die muss ich mir natürlich vom Team holen und alles drum und dran, aber die Umsetzung, das, das braucht Menschen, die, wie ich, manche Dinge vordenken, die quasi sagen, wir machen das jetzt so im Dialog. Ich meine jetzt nicht diktatorisch in dem Sinne, aber also was ich erwartet hatte, war eigentlich dieser Grassroot und der scheint aus, aus irgendeinem Grund nicht so zu passieren, wie ich ihn vermutet hätte.
1: Und du glaubst, aber du bist überzeugt davon, dass es von oben kommen muss. Nein, aber ich, ich sehe nicht, dass es von
2: unten kommt Und jetzt habe ich, äh, und jetzt habe ich Wobei oben
1: und unten Ja auch schon eigentlich eine, eine Fast schon wertende Beschreibung ist
2: ja oben und unten. Also. Gels Werner sagt zum Beispiel immer nur hinten und vorne. Ja, ja, ich weiß. Wir haben auch, wir haben auch kein klassisches Organigramm. Wir haben zum Beispiel einen ein Kreis mit 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 Kreisen außen rum und so. Aber es ist ein Versuch, ja, es, es zu machen. Aber du hast jetzt ähm, äh, nein nein also ja du, du hast du hast du hast recht. Die 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 Frage war eigentlich wie gesagt ich, ich hatte gehofft, dass, dass, dass es da die die Möglichkeit gäbe oder dass es eben in dieser Gründung diese Möglichkeit des Ballspielens gibt mit dem, den, den Team-Members, dem Gründer zusammen. Aber ich habe bis jetzt noch nicht so viele Leute gefunden, die zumindest radikal mit mir ballspielen wollen. Ne?
0: Aber ich glaube, am Ende geht es ja primär um die Frage, äh, wer trägt die Verantwortung dafür. Und das ist, glaube ich, immer, das habe ich auch äh, selbst schon oft erfahren, dass man, äh, dass man immer denkt, ja, man macht jetzt äh, bestimmte Ideen äh, und davon sind alle überzeugt und die setzt man um. Aber irgendwie kommt es dann da immer drauf, Hinaus am Ende, dass irgendjemand dafür die Verantwortung tragen muss und dass es dann im klassischen Unternehmen ist, dann halt oft der Gründer oder der Geschäftsführer und deswegen sind dann vielleicht auch viele Angestellte dann irgendwie ja, defensiv oder defensiver als du es dir gewünscht und vorgestellt hattest, oder?
2: Also an, ich, 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 ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, warum es so ist. Ich habe für mich ähm, eben erkannt, oder dieses Mal, ich habe ja schon acht Firmen gegründet und ähm, ich habe es auch mehr, mehrmals falsch gemacht. Da habe ich viel zu wenig auf die Leute, auf die Kultur, ich war extremst von dem, der Idee getrieben, also was wir erreichen mussten und habe äh, hab die Menschen vergessen. Ja, weil ich immer, bin immer davon ausgegangen, dass die Menschen genauso motiviert sind wie ich und ich will halt mein Ziel erreichen und ähm, ob da jetzt ein, ein, ein super coole Arbeitsatmo ist oder sowas, mag ich natürlich schon gerne und so, aber ultimativ muss ich mein Ziel erreichen. Und diesmal bei, bei Contist habe ich mir wirklich vorgenommen, ich will versuchen, auf diesem Bereich ähm, Wert zu legen, einfach weil ich jetzt nach den acht Gründungen äh, erkannt habe, wie, wie wichtig das ist. Ich will es anders machen. Ich bin dann ausgezogen, habe gesagt, das anti, ähm, das, das anti Rocket, was wie gesagt in großer Linie im Kopf, ich verstehe auch, warum die Leute da hingehen, man lernt glaube ich, wenn man direkt von der Uni kommt, ja auch viel dort, ich, es, es ist nicht alles schlecht, aber ich glaube halt auf der Führungsebene da der, 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 der werden für mich die falschen Knöpfe gedrückt, ja? da, da, also Anreize und sowas und das ging es mir darum, ne? warum ich da eben was anderes mache. Ich wollte wirklich den mit Götz Werner, schön, dass er nennt, ist auch ein großes äh, ähm, Vorbild ähm, in, in, in vielerlei Hinsicht für mich und ist auch immer auf die, die Themen, die ich genau da auch versuche versuche, zu, zu, zu das für mich selber zu verstehen. Ich bin sicherlich weit davon entfernt, alles richtig zu machen. Und vielleicht gibt es auch immer noch in, in, in Oben und unten, das diskutieren wir auch ganz oft bei uns, ich komme aus viel aus Skandinavisch beruflich. Und da war es zum Beispiel so wieder von dieser Firma, von der ich mir so viel abschaue, der CEO hatte kein eigenes Büro, hatte keinen eigenen Tisch. Er ist morgens irgendwie nur reingekommen, hat sich irgendwo dazu gesetzt. Und das machen wir bei Contist. Wir haben auch den Tisch tatsächlich, aber wir haben, nachdem alle anderen sich einen Tisch ausgesucht haben, den letzten, die keiner haben wollte, da sitzt die, die Geschäftsführung bei uns. Mhm. Ja. Weil ich einfach dieses so, ähm, wir sind nicht besser, ja. Wie, natürlich werden wir anders wahrgenommen. Das ist ja auch, das ist klar als Gründer und man hat eine gewisse Personalität, sonst wäre man das wahrscheinlich nicht. Und so, aber, aber trotzdem stark diesen, diesen skandinavischen Gedanken, ähm, glaub nicht, dass du besser bist. Und ich versuche das schon zu leben. Ob mir das immer gelingt, das könnt ihr dann beurteilen. Aber, aber, aber zumindest sich jeden Tag äh, vergegenwärtigen. Das ist das Team. Das kriegen wir nur gemeinsam hin was denkst du? Mhm. Ich, ich krieg nachher eines Tages mal hoffentlich ein bisschen was auf mein Konto. Das soll dann für mich der, der Dank dessen sein. Zwischendrin muss ich meine Leute servicieren und nicht umgekehrt.
1: Mhm. Das, ist ganz, also das ist ganz lustig, wie du das beschreibst, weil ähm, ich finde, das kommt sehr authentisch, auch sehr liberal und auch modern rüber. Trotzdem gibt es noch eine spürbare Differenz zum Beispiel zu, anderen, zu vielen anderen Gästen, die wir jetzt im Podcast hatten, die vielleicht auch ganz, ganz stark in dieser nachhaltigen oder Sozialunternehmerbranche äh, ähm, drin sind, deren sozusagen Vokabular, so Sprachduktus sozusagen noch ein bisschen anders ist. Auch wie du es jetzt beispielsweise gesagt hast, ich gehe davon aus, dass du nicht ganz stark in oben und unten denkst, also du, dass dir nicht quasi ein junger Mitarbeiter entgegenkommst und du so denkst, der kommt jetzt gerade von unten oder sowas. Ähm, Trotzdem sozusagen merkt man, dass du da glaube ich auch noch, ähm, du hast auch so das klassische Vokabular hast auch drauf, und das ist ja auch, wenn du es jetzt so sagst, so fast jovial, so ja, dann soll mir auch ein bisschen was als Dank dazukommen, ähm, dann hat das so einen leichten anderen Sprachduktus, als jetzt beispielsweise bei Gründern von Soul Bottles, wo nach der Gründung jetzt und nach vielen Jahren, wo sie sehr erfolgreich sind, fast keiner mehr weiß, wer waren eigentlich die Gründer. Also das, was du gerade beschrieben hast, ja, dass es auch quasi diese Gründer geben muss, die ja da sozusagen in der ersten Reihe stehen, da gibt es ja auch Gegenvorschläge zu, ähm, die entweder basisdemokratisch, holokratisch, selbstführend organisiert sind, wo diese klassischen Gründerrollen sich halt
2: eben langsam auflösen, ne? Ja, gibt es. Ich schaue es mir auch immer wieder an, finde ich extrem spannend. Habe auch mit, Herrn ähm, ja, ist der Micha von meinem Grundeinkommen und die haben ja auch sowas gemacht, fand ich total spannend. Höre aber auch, wie es komplett manchmal nicht funktioniert, also mhm. ganz oft nicht. Ich bin ja jetzt selber äh, auf einer Waldorfschule groß geworden, äh, wo ja auch äh, sehr kollegial, gibt es ja keinen Direktor auch immer, ne, dass, äh, äh, diese Sachen gemacht werden. Ich habe also viel schon auch in der Muttermilch äh, miterlebt, habe auch gesehen, dass es nicht funktioniert. Und ja, finde ich total, du hast äh, total recht, kriegt mir auch nicht so häufig vor den gehaltenen Spiegel. Ich versuche natürlich ähm, auch so ein bisschen der Realität die ich eben auch erlebe. Ja. Also, ich hab, wir haben einen Coach und wir haben das diskutiert, und, und ich sage immer so, ja, wir müssen gucken, dass wir diese Hierarchien äh, da abbauen und tun und machen und so. Und dann sagen immer meine anderen Teammember, und ich glaube, ich bin immer noch der Progressivste, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, dann sagen immer meine anderen Teammember: ähm, Ja, aber komm, das ist doch einfach die Realität. Ja. Das ist jemand wie ich, ja. Die Frage, ist. ob
1: solche Leute sie dann auch verändern können.
2: Genau, und ich, das ist auch nicht deren Wunsch, also ich bin, ich bin ganz stark derjenige, der, der, der das treibt, ja? ähm, äh, der, 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 das nach, der das nach vorne treibt, du hast wahrscheinlich recht, die, aber die haben sich auch gar nicht auf die Fahne geschrieben, ne? ich habe mir das eben auf die Fahne geschrieben, ich möchte damit ganz gerne lernen, aber ich, ich werde auch nicht von mir jetzt behaupten, dass ich da jetzt äh, light years ahead bin, eins habe ich gelernt, im Alltag nichts zu tun. Hm. Die, ähm, ich habe junge Kollegen, die deutlich konservativere Ansichten haben, viele von ihnen. Also ich glaube, das ist wirklich eine Einstellungsfrage. Das, was mit dem Alter vielleicht mit dazukommt, sind gewisse Phrasen und Erkenntnisse. Ne? Also dass das halt in allen Firmen, in denen ich gearbeitet habe, dann doch irgendwie oben unten gibt. Ja, Irgendwann mal und immer, wenn du, wenn du jetzt nach 20 Jahren immer das Diagramm so siehst, dann fängst du an, die Sachen halt so zu nehmen. Ich glaube aber, trotz alledem, wenn du aktiv versuchst, irgendwie das schon mal als Problem oder sowas zu erkennen und auch dagegen anzugehen, es ist eine Einstellungsfrage. Es ist, wenn ich mit Fall. den Leuten ja. in meinem Büro rede, was ich für eine Einstellung in dem Moment im Kopf habe. Ist ja. das ausschlaggebend?
1: Das stimmt, wobei sie sich sowas natürlich auch immer stark, zum Beispiel, ich muss jetzt darauf rumreiten, durch sowas wie Sprache manifestiert. Und man denkt ab und zu, äh, das ist ja sozusagen, ne, die wissen, wie ich es meine oder so. Und trotzdem, wenn es im Sprachbauch allein das Bild oben unten, ich glaube unbewusst, macht das schon was mit Dingen. Macht, glaube ich, auch was mit einem selbst.
2: Total, bin ich, bin, haben wir genau das praktische Beispiel. Wir hatten ähm, Irgendjemand hatte das eingeführt, das hieß dann C-Level, ne, weil wir als CEO, CTO, ähnliche Positionen haben ich habe das total äh, als solches. das wollen wir auf keinen Fall, jetzt nennen wir es Steerco als Steering Committee im Endeffekt so, Und dann, weil natürlich es gibt jemanden, der die Geschicke der Firma irgendwie führt, Ja, aber ich fand, das war so der Name, der für mich irgendwie das hat funktioniert, Ja, weil es gibt dann eine Gruppe von Leuten, die das eben tut, aber ein C-Level, das klang schon Level, fand ich schon, So, es hat sich ganz klar über den anderen gestellt. Ne? Mhm. Das sind genau die Diskussionen, die ich auch habe, die wir auch heftig diskutieren und wie gesagt, wenn es nach mir gäbe, gäbe es auch kein Organigramm, aber wie häufig man ein Organigramm dann auch von irgendwelchen Investoren oder Banken oder sowas haben, möchte. Ne? also... Das, das, ja, das Leben spielt ja, ja, einen natürlich auch massiv dagegen. Ne? Okay, ich werde aber jetzt schon
1: mal festhalten, ich glaube, man könnte aus dir einen richtig radikalen sozialen Unternehmer machen und Sozialunternehmer, weil man einfach merkt, dass du eigentlich richtig Bock auf, hast auf die Themen, auch wenn sozusagen äh, noch vielleicht nicht, nicht äh, jede Faser jede von dir davon durchdrungen ist, weil du aber, glaube ich, auch in vielen anderen Branchen schon tief drin stecktest und auch viele andere Sachen schon erlebt hast, wie du sozusagen äh, aller äh, schwarzer Umschlag auch schon erzählt hattest. Da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Da möchte ich dich auch unbedingt nochmal fragen, ob du den Purpose Ansatz, sozusagen der Purpose-Stiftung kennst, die ja eventuell auch ein Ausweg äh, wäre, ein für immer Ausweg aus diesem äh, roten, äh, schwarzer Umschlag-Dilemma. Vorher, da haben wir nämlich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, müssen wir aber auch noch mal ganz kurz über Contest sprechen, weil wir das natürlich im Intro erklärt haben, aber wir können es nicht so gut erklären wie du. Und wenn wir jetzt in der Bahn sitzen würden, du weißt, wir sind zwei Selbstständige und du musst uns in einer Minute Contest verkaufen und sagen, warum es geil ist, würdest du es für uns vielleicht kurz machen?
2: Ich versuche mein Bestes. Ähm, Contis ist ein Geschäftskonto für Selbstständige ja, primärer Fokus auf äh, den Freelancer die, die, die One Man Show ähm, was wir, da gibt es das eine oder andere ähm, Angebot, ist natürlich schön in der, ähm, auf, dem, auf dem Mobiltelefon modern, wie wir es von, von dem einen oder anderen kennen. Was wir, was uns unterscheidet von, von anderen obendrauf, ist, dass wir noch eine automatische Steuer, ähm, quasi Rechner und Beiseite legen obendrauf haben. Ich gebe das Beispiel, euch, ihr kriegt jetzt eine Rechnung bezahlt äh, von einem Kunden, 10.000 Euro und ähm, jetzt ist ja ein bisschen die Frage, okay, die 10.000, das wisst ihr auch, sind nicht für euch. Könnt ihr euch jetzt nicht gleich rausgehen und einen Rechner kaufen oder was auch immer, sondern, sondern da ist ja ein Teil jetzt zurücklegen. Und das machen wir in, in Real-Time. Wir gucken äh, quasi, was ist da Umsatzsteuer drauf und legen das beiseite. Wir errechnen auch deine Einkommensteuer, wie deswegen auch die One-Man-Show, weil jetzt wenn ich in der GmbH würde das so nicht funktionieren und, ähm, und legen die auch automatisch beiseite, so dass du, in jedem, das heißt dann auch deins bei uns in der App, dass du in jedem Moment siehst, so viel Geld habe ich heute zur Verfügung. Und um das Ganze dann noch, ähm, noch äh, besser und automatisierter zu machen, haben wir eine tiefen Integration zu verschiedenen ähm, äh, Buchhaltungssystemen ähm, im Markt. Und ähm, wenn, ich, wenn ich das quasi, die, das mein Buch, äh, Buchhaltungskonto und mein Geschäftskonto kontist miteinander verbinde, dann können wir einen Großteil dieses Prozesses, was ich gerade beschrieben habe, dann wissen wir schon, okay, die Rechnung ging nach Frankreich, da war gar keine Umsatzsteuer drauf, die müssen wir dir auch nicht beiseite legen. Also wir können diese gesamten Prozesse automatisieren. Oder ich bezahle mein Taxi mit der Karte, dann kommt automatisch eine Push-Nachricht in dem Moment, in dem ich gezahlt habe und dann fragt sie dich, möchtest du bitte kurz hier mal das, den Beleg abfoto? Weil wir kennen das alle und ihr seid ja beide Selbstständige, diese Zettelwirtschaft und verlieren und alles drum und dran. Und das sind genau eben diese Prozesse, das sind kleine Prozesse, aber genau, wenn der Steuerberater euch mal wieder fragt, so, hm, da fehlen ja 20% Prozent der Belege, ihr wisst schon, ne? kein Vorsteuerabzug und überhaupt ne? und Eigenbelege und jetzt müsst ihr euch überlegen und all diese, das ist alles unnütz meiner Meinung nach. Ne? Dafür muss es doch ein Tool geben und das macht Contest in erster, äh, in erster Linie und wie wir uns quasi von einem Geschäftskonto, wie ihr es einfach kennt, unterscheiden.
0: Ja, ich bin ja selbstständiger. Paul ist ja nicht selbstständig, sondern angestellter Gründer. Aber ich bin selbstständig und benutze auch tatsächlich Contest. Bin auch sehr zufrieden. Gerade dieses Steuerrechnen, was du da eben schön beschrieben hast, das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Und auch die Verbindung zu LexOffice nutze ich in dem Fall dann, der Buchhaltungssoftware. Was sind denn deiner Erfahrung nach oder eurer Erfahrung nach denn weitere Probleme, die Selbstständige oder die vielleicht auch potenzielle Selbstständige davon abhalten, überhaupt erstmal selbstständig zu werden? Weil das ist ja nicht nur diese diese Steuer- oder Buchhaltungsgeschichte äh, oder der, der, der damit hohe verbundene Aufwand, äh, sondern das sind ja vielleicht auch äh, andere Dinge und ähm, was sind das erstmal für, für Dinge? Da wirst du ja wahrscheinlich was zu sagen können und zweitens was sind dann vielleicht eure Pläne, die dann eben vielleicht auch noch in Zukunft äh, zu lösen oder so eine Komplettlösung für Selbstständige aufzubauen?
2: Naja, das an die Eier liegende, wollen mich sagen, glaube ich, nicht. Ich denke, es, man muss verschiedene Bereiche ähm, sich, sich hier anschauen. Ich glaube, das größte Problem, was ich so in den Gesprächen jetzt mehr mit Angestellten als mit Selbstständigen, weil das sind ja die, die dann vielleicht springen würden, haben, ist halt das Thema Sicherheit. Also ich glaube, alles dreht sich im Endeffekt, ähm, äh, alles dreht sich darum. Ja? Wenn ich nicht springe, dann ist es meistens dessen, weil Träumen tun fast alle Leute davon. Ja? Dieses, ach, ich habe keinen Chef, ach, ich könnte alles selber machen, ja. Ähm, und man traut, sich, man traut sich diesen Schritt in erster Linie nicht zu gehen, wegen der Sicherheit. Natürlich gibt es ja noch Leute, die keine Ideen haben oder dies oder, oder, oder jenes, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wer eine konkrete Idee hat und es nicht tut, da hängt es meistens eigentlich daran. Somit das größte Problem, das werden wir aber nicht angehen, aber äh, wenn du jetzt nur da gefragt hast, was, was ich im Feedback über die vielen Jahre immer quasi gesehen habe, ist auch immer die, die Kundenakquise. Das eigentlich das, ist ja auch wieder dieses Thema Sicherheit. Ne? Das ist dieses Ich ich, ich, äh, ich habe ja die meisten Selbstständigen, die, die, die ich so kenne, man schlittert da oft da ja rein. Ne? Man, man, man war vielleicht mal angestellt oder ich weiß jetzt nie, aber, aber man kommt irgendwie halt von der Uni und ähm, was soll ich dann tun? Und dann kommt irgendwie einer nicht so, ja, baust mir eine Website, machst du dies, machst du jenes und du fängst halt irgendwie mal an und dann siehst du so, ja, da hast du den ersten Kunden, vielleicht kriegst du auch noch einen zweiten und dritten, dann bist du halt mit so drinnen und dann fängt es aber an an der Stelle, dann Oh, jetzt muss ich das systematisch, mein Lebensunterhalt, da brauche ich aber viel davon, da muss ich mich anfangen zu verkaufen, all diese, diese Themen. Ne? Das ist ähm, sicherlich ein, 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 ein großer Punkt, zurück zu dem, was was ich mir immer auf die Fahne geschrieben habe. Und das ist halt wirklich schon dieses Admin-Thema. Das auch da, das kenne ich auch schon von Kinderbeinen auf. Mein Vater hat immer eine tiefe Depression einmal im Quartal gehabt, wenn er die Buchhaltung machen will. Ich kenne das so genau. Ich musste jetzt kurz wieder die Steuern machen. Da sträubt sich alles bei mir dagegen. Ich tue es nach ewig nach hinten raus. Einfach dieses, so schlimm ist es, wenn man es dann mal sitzt und tut, nicht. Aber oh Gott, alles tut sich bei mir dagegen, bei mir dagegen sträuben. Und äh, dann ist es Sonntag und ich habe vier Kinder und jetzt hätte ich echt Bock mit denen irgendwas zu machen, aber nein, ich muss mich wieder jetzt hinsetzen und, und dieses Thema, äh, Thema machen und schon auch die Angst, da hatte wir vorher schon, dieser Angstschweiß, ich denke immer, ich habe irgendeinen Fehler gemacht und das ist heute beim Unternehmertum auch noch so, ne? so weil, habe ich das jetzt wirklich verstanden, war das jetzt wirklich äh, ne? ich habe nicht das Geld mehr alles, immer einen Rechtsanwalt oder einen Steuerberater zu fragen, man muss viel pragmatisch einfach machen man muss oft auch in die Grenze des, des, des legalen Spielraums gehen, auch das gehört mit zum Unternehmertum dazu und ähm, und, und diese Was? das erklär noch mal in die Grenze des legalen y. warum nee. muss man das ja, da kann ich jetzt ein Kontistbeispiel geben. Als wir angefangen haben, äh, loszulegen, ähm, es, es gab schon mobile, äh, äh, mobile Banken, aber es war gerade relativ frisch äh, möglich, dass man überhaupt über das Mobiltelefon eine, eine Verifikation deines Passes über eine, eine App gemacht haben. Äh, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Stunden ich mit äh, unserem Banking-Partner Solaris verhandelt habe, welche äh, Punkt man jetzt wirklich dazu braucht, um ein Konto zu eröffnen. Ne, weil im Idealfall würde die BaFin äh, die dafür, äh, ne, sicherlich ganz gerne 500 Datenpunkte äh, von dir haben, um ganz sicher zu sein, dass du wirklich der bist und ganz sicher auch persönlich sehen und alles. Ne. Also ich denke, um Innovationen in dem Bereich zu machen, muss man auch schon immer an die Grenzen und immer massiv suchen, also was ist gerade noch im, 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 im Graubereich möglich, um dann zu zeigen, ja, das geht und dann machen alle anderen nach und heute machen wir alle über wie die Redent unseren auf, aber wenn nicht einer den Mut gehabt hätte, einfach mal den Status Quo zu hinterfragen und sagen, nein, man muss nicht persönlich ne? und das meine ich. Also und im Steuerbereich ist es natürlich auch ähm, auch sicherlich so ähm, ist das jetzt absetzbar oder nicht ja ähm, da wurde wahrscheinlich der Selbstständige häufiger zum Absetzen tendieren als zum Nicht-Absetzen. also lauter solche äh, sol solche Themen aber das ist eben da ist dann kein Arbeitgeber der dir das Risiko übernimmt im Zweifelsfall musst du solche Entscheidungen als Angestellter auch fällen aber wenn du eine falsche Entscheidung fällst dann haftet dein Arbeitgeber dafür ne? als Selbstständiger musst du es quasi immer selber tun und ich glaube daran, visionshaft, wo wollen wir hin? Contist wird sich deutlich von der Bank Richtung Steuerberatung äh, bewegen. Warum? Weil ich einfach glaube, für den, für den Freelancer, für die One-Man-Show ähm, ähm, muss es eigentlich möglich sein, eine Komplettlösung zu finden, ne? In, wo ich Buchhaltung, Banking, Steuern aus einer Hand. Man macht ja nicht die Buchhaltung, weil man das jetzt irgendwie cool findet, sondern weil der Vaterstaat äh, von uns möchte, dass wir gewisse Dinge tun, die im Angestellten-Package der Arbeitgeber macht und wir hier eben selber machen wollen. Und ich sage im Endeffekt, da must be an apt for it, das müssen wir komplett automatisieren können und und dann wird halt ultimativ, wenn man Contist nutzt, wenn das Tool dann immer noch das Richtige ist, nicht nur dein Bankkonto, nicht nur die Steuer zurückgelegt werden, sondern du wirst auch automatisch Umsatzsteuer, Einkommensteuer, all dieses wird quasi komplett automatisiert. Das ist zumindest die Vision, nicht für morgen, aber für, hoffentlich für übermorgen.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Ich glaube, da könnte ich mich sehr gut mit anfreunden. Ähm, neben der finanziellen Unsicherheit, die, die viele Leute davon abhält, halt, selbstständig zu werden, die hast du ja eben schon besprochen, ist auch keine große Überraschung, dass das der Hauptpunkt ist. Ähm, aber ein anderer Punkt ist sicherlich auch das, das Mindset. Ne? Und ich glaube, da hast du ja am Anfang schon gesagt, dass du bei einer Berufsberatung warst, also beim Arbeitsamt oder es war ja früher auch als Schüler so, dass man da mal hingegangen ist und das Thema Selbstständigkeit überhaupt nicht gefallen ist und generell auch in der Schule das eigentlich nicht vorkommt. Du warst, bei dir war es vielleicht anders, weil du auf der Waldorfschule warst. Viele unserer unternehmerisch tätigen Gäste waren auch auf der Waldorfschule. Da gibt es schon einige Beispiele. Das scheint ja auf jeden Fall anders zu laufen. Nichtsdestotrotz... Ähm ja, das Problem dieser vielleicht dieser Unselbstständigkeit oder dieses unselbstständigen Mindsets ist ja auch sicherlich schon oder beginnt ja schon im, im Schulsystem eigentlich. Ne? Und äh, wie könnte man das letztendlich aufbrechen beziehungsweise was, kann, was macht ihr jetzt zum Beispiel mit der Contest Stiftung, äh, um genau da so früh äh, in einer potenziellen Karriere quasi anzusetzen, äh, um den Leuten das mit auf den Weg zu
2: bringen. Na, was, wir in der, was wir in der Stiftung machen, das ist ja eines der wesentlichen äh, Punkte, die wir uns da vorgenommen haben, ähm, ist, ist, in die Schulen erstmal reinzugehen und in, in zu informieren. Jetzt meine Töchter, meine Älteste ist 13, also ich komm jetzt auch, die kommt jetzt auch in das Erste alter wo überhaupt solche Ta Themen diskutiert werden. Ich glaube, das ist so aus meiner Bi eigenen Biografie ist es gerade so äh, in der Oberstufe, würde ich sagen, wo ich sehr, sehr stark gekämpft habe. Da habe ich gesucht, da wollte ich andere Sachen sehen, haben und so und das, ich habe nicht zurückgekriegt. Kriegt. Ja, der, auch in der Waldorfschule nicht, das war einfach so, ähm, äh, ne, wo, 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 wo sind die Fragen, was kann man machen? Generell glaube ich eben, dass dieses ganze Thema Unternehmertum, ähm, man kann eben sehr, sehr viel bewegen und unabhängig davon, ob ich ein Sozialunternehmer bin oder nicht, denke ich halt, ich habe wirklich ein schönes Spielfeld, um gesellschaftliche Veränderungen äh, zu, zu tun. Ne? Manchmal ja. nur im Kleinen und nicht jetzt über das große Sozialunternehmen, aber man kann ja wirklich viel, viel verändern. Und genau eben diese Möglichkeit schon mal auch zu zeigen, weil ich glaube, sonst werden viele gar nicht äh, das als erstrebenswert sehen. Wir müssen ja den, 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 den Jungs und Mädels äh, sagen, guck mal hier, das sind die Möglichkeiten, äh, die du damit tun kannst. Ich hatte keine Ahnung, äh, ich habe durch Zufall in damals in Kopenhagen International Business studiert, was der einzigste Studiengang mhm. war, der auf Englisch war, ähm, und da bin ich dann halt reingekommen und dann habe ich gesagt, mache ich halt, wollte ich eigentlich gar nicht. Ne? Also ich glaube, dass man ein höheres Bewusstsein früher setzen will. Wie macht man das am besten? Ich habe selber mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Startup Weekend, ähm, mhm. wo man ein Unternehmen in einem Wochenende gründet. Wow, die beste Erfahrung meines Lebens, glaube ich. Ähm, sehr, sehr intensiv. Und eigentlich wäre so ein bisschen mein Traum, das zu tun, also in Schulen reinzugehen und eigentlich mit den äh, Schülern äh, zusammen mal zwei Tage lang ein Unternehmen zu gründen. Ähm, und, weil ich glaube, wenn du das selber meinst, wenn du die, die, die Begeisterung spürst, die sowas aus, ähm, äh, dann das wäre eigentlich für mich so der beste Weg, es ja. zu tun.
1: Ja, ist, nee. Also ich finde, da das spielst du ja quasi dann immer noch aber nach den Systemregeln und ich glaube, es ist das System in den Schulen und nicht nur der reine Lehrkanon, der die Kinder zur Unselbstständigkeit erzieht, dadurch, dass du halt immer nur extrinsische Anreizfaktoren hast, Innerhalb von acht, neun verschiedenen Fächern, die gegebenenfalls nichts mit deinen Talenten oder dein, dein, deinem eigenen Why zu tun haben, äh, dich hochboxen musst ähm, und halt niemals für das brennen darfst, äh, für das du eigentlich brennen willst. Das würde ich mir eigentlich wünschen.
2: Ja, du, nein, du hast recht, du hast jetzt nur gerade gefragt, was ist der erste Schritt, oder ja, okay. gefragt von der Stiftung, ja, ich ja. habe ja wie gesagt, das äh, äußere ich auch häufig, ich habe ja noch die, 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 den, den Wunsch und die Vision eine Schule zu gründen danach. So, das das, was sollte ich ja. Ne? Das, das Konzept, was mir äh, Schule klingt, klingt jetzt vielleicht immer so ein bisschen äh, großspurig. Ich möchte eigentlich ein skandinavisches Konzept nach Deutschland bringen. Das Konzept ist dort, das Konzept der efter -Skole. In Skandinavien ist es so, dass man äh, die, die Volksschule, wie sie heißt, ist die Grundschule, geht irgendwie bis zur 9. oder 10. Klasse und danach macht man nochmal zwei, drei Jahre Abitur. Dazwischen, also auf dem Gymnasium, dazwischen ähm, ähm, gibt es ein oder zwei Jahre, meistens Internat, das heißt efter -Skole. Meine Frau war darauf drauf. Es gibt in allen Richtungen und Couleurs, von Sport über äh, Politik. Meine Frau war eine ganz äh, links äh, liberalen wo dann zum Beispiel jeden Morgen 200 Schüler sich in der Aula äh, getroffen haben und entschlossen haben, was sie heute tun. Also komplett überhaupt keine ja. Struktur, keine Pläne ja. und alles drum dran. Ich glaube, das ist nicht für alle der Richtige, sowie, oder auch, äh, Selbstständigkeit nicht für alle das Richtige ist, ähm, aber für einen gewissen Typen, also wenn ich nochmal studieren würde, würde ich in Dänemark bei den, zu den Chaos-Piloten gehen. Das ist auch ein komplett äh, äh, andererartiger Studiengang. Ich glaube, also äh, das würde mich extremst ähm, interessieren. Zurück zur Schule. Ich würde super gerne, wie gesagt, in Deutschland dieses Modell einzuführen, zu sagen, für ein Jahr vielleicht zwei, je nachdem, äh, auch Internat, auch international, das finde ich extrem wichtig, dass man nicht nur eine Nation mixt, eine äh, Zukunft oder äh, Deutschland, also Zukunft, ne? und, ähm, und, 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 und hier quasi einen Pool gibt. Wenn du mich nach den Inhalten fragst, ist noch nicht sicher, das ja. ist jetzt habe ich jetzt angefangen und ich bin gerade, im dir ich suche gerade Gleichgesinnte im Endeffekt, die mit mir anfangen zu spielen. Ich glaube auch ganz ehrlich nicht, dass ich der wahrscheinlich der Richtige bin, ähm, um die Inhalte final zu definieren, da gibt es wahrscheinlich Leute, die sich deutlich mehr mit Didaktik und Ähnlichem geschafft hat, aber ich glaube, das bedarf es und ich möchte gerne dieses Forum schaffen, wo, wo dann Menschen gemeinsam eben äh, diese neue Denke machen können, weil ich bin total bei dir, das System Gut, zu verändern das ist, das ist, ist, ist muss andere Ansätze haben.
1: Ich finde es geil, wie, immer, wie du immer sagst, ja, ich bin jetzt nicht derjenige für die lange Zeit oder für die, ja, ich bin auch nicht der Umsetzung. ich bin der Anstoßer, du, so ein bisschen so wie so ein, so ein Typ, der dem Mädel sagt so, ey, ich bin jetzt nur einer für die kurze Zeit, ich bin nicht derjenige für für die Ehe und für das für sozusagen 30 Jahre zusammen sein die goldene Hochzeit feiern wir nicht zusammen
2: das, da, da, da habe ich mir viel Gedanken drüber, drüber gemacht. Ich glaube, es gibt äh, unterschiedlich, ganz unterschiedliche Skills und Profile. Ich habe acht Firmen gegründet. Was ich tun kann und wo ich extrem gut darin bin, ist, ist, genau das zu tun. Ich kann gründen, ich kann auch von null anfangen, wo viele Menschen Angst haben. Da fängt bei mir, da freue ich mich. Und dein das,
1: Why ist, du willst die richtigen Themen anstoßen?
2: Genau, ich will die richtigen Themen anstoßen, ich will sie ins Laufen bringen zu einem gewissen Punkt. Ja, ich, ich, das wissen alle, das ist auch ein offenes Blatt zehn Jahre ein Thema voranzubringen und sowas, das ist es nicht und dann werden auch nicht mehr meine Skills richtig abgerufen. Wann der Punkt ist, kann ich jetzt nicht sagen, ja. so lange lebe ich auch noch nicht. Wann dann der Punkt ist, immer zu, zu springen, aber was ich einfach weiß, weil ich schon so häufig gemacht habe, ist dieses Anstoßen ich brenne dafür, das macht mir mega Spaß und ich glaube, ich kann es auch besser als die meisten anderen.
1: Noch vielleicht ganz kurz eine These, die dir zwar widerspricht, aber die auch euch trotzdem irgendwie schmeichelt und die du gerne sozusagen argumentativ untermauern darfst, obwohl sie dir widerspricht. Ähm, du hast jetzt gesagt, gut, vielleicht ist Contest jetzt kein ähm, Sozialunternehmen ähm, und du noch kein Sozialunternehmer. Äh, ich glaube aber allerdings, dass Contest mindestens ein ziemlich soziales Unternehmen sein kann und du genauso natürlich auch ein ziemlich sozialer Unternehmer, wenn nicht sogar trotzdem auch ein Sozialunternehmen. Weil Selbstständigkeit, so wie du sie auch glaube glaub ich, ähm, eigentlich denkst und holistisch begreifst, endet halt nicht bei deiner, der Art deiner Erwerbstätigkeit oder der Art und Weise, wie du dein Brot verdienst, sondern fängt eben schon, wie du es ja auch gesagt hast, in der Schule an und ist eigentlich ein Mindset. es also ist eigentlich eine Tugend und eine Grundhaltung, wie du an das Leben rangehst. Du hast ja auch schon über das bedingungslose Grundeinkommen, das hast du ja auch schon hier gedroppt. Und angenommen, es gäbe ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil alle Roboter uns die normalen Jobs quasi wegnehmen, dann sind wir auf uns alleine gestellt und müssen absolut selbstständig sein, genauso wie auch eigentlich jeder Mensch selbstständig ist. Selbst wenn du keine Arbeit hast, wiederum ein Satz von Götz Werner, der auch gesagt hat, ähm, quasi du kannst nicht keine Arbeit haben, weil das Leben bedeutet schon allein Arbeit an sich selbst. Ja? Und deswegen glaube ich, ist es ist einfach eine Grundtugend, ein Grundskill, den jeder für ein soziales Leben auch eigentlich braucht. Würdest du das so unterstreichen?
2: Ich lange Ausführung. Ich konnte im Wesentlichen alles unter unterstreichen, was was du gesagt hast. Selbstständigkeit haben wir es ja erforscht schon mal drüber gehabt. Ist ein, ich glaube, ist eine der, ist ein sehr sehr wichtiger Punkt für unsere für unsere Gesellschaft und indem wir uns für die Selbstständigkeit mit Contist ansetzen, wir haben ja jetzt auch gerade angefangen, es ist ein bisschen ein Mischwesen Contist, weil wir haben ja wie gesagt diese Stiftung gemacht, ja, um auch vielleicht den 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 Purpose ja ähm, ein bisschen noch klarer zu machen. Also Katharina, die 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 Stiftung ähm, äh, leitet, Bruns ist ja auch sehr engagiert, hat auch zwei Bücher zum Thema Work 4.0 und und äh, und sowas geschrieben. Und ich glaube, wir sind allgemein eben auf der Suche, wir wollen dieses Thema weiter voranbringen, wir wollten mit der Stiftung auch ganz klar ähm, signalisieren, guck mal, als Unternehmen wollen wir uns damit beschäftigen. Wir haben uns auch vorher schon damit beschäftigt, aber so signalisiert man eben halt noch gesellschaftlich. Ich glaube aber trotz alledem, also wenn Sozialunternehmer bedeuten würde, ich müsste alles Geld, ähm, äh, was ich verdiene, in die Gemeinschaftskasse zurückzahlen, ja? dann würde man mich damit nicht abholen können. Im, Im Sinne von, ne, also ich bin jetzt äh, nicht sozialistisch orientiert und sowas. Ich glaube schon, dass das ein gewisses Streben nach dem eigenen äh, Profit, ähm, das, das habe ich inne und das werde ich nicht abstreiten. Ja. Ich, äh, ich glaube, es ist halt eine. Ne glaube ich dir nicht. Ähm, glaube ich dir nicht.
1: Du hast doch auch selber, ich glaube, dass du ein Typ bist, der auch weiß, dass er mit, also das der Unterschied zwischen 500.000 auf der Bank oder 10 Millionen auf der Bank für dein eigenes Glücksempfinden nicht mehr so wichtig ist. Ich würde auch unterstellen, dass du Sicherheit für dich und deine, deine Kinder möchtest, aber dass du nicht jetzt wie ein äh, Rupert Murdoch oder so generell sagst, in meiner Nutzenfunktion ist Profit immer eine Konstante.
2: Nein, hast du total recht, muss jetzt tierisch aufpassen. Ich habe schon, ähm, hab schon einmal ein Investment nicht bekommen, weil ein Investor, als er mich gefragt hatte, was passiert mal mit Contist, äh, äh, ich dann zu ihm gesagt habe, na gut, äh, vielleicht wird es irgendwann mal eine Bank kaufen. Ich meine, die brauchen sowas äh, einfach als Produkt und er nicht von mir das Wort IPO gehört hat und dann hat er mir einfach nur gesagt, nein, da gibt es die Millionen nicht. Ne? Also, dieses, also das, ist, das ist ganz gefährlich, es wird heutzutage, ne, ich muss da rausgehen Geld akquirieren, dann wird immer so ein geld geldgeiler Typ erwartet, aber wie er es dann sagt, ich sage es auch öffentlich, ich sage so ja, ganz sicher, es gibt eine andere Aufgabe, ja, auf meinem Grabstein stehen zu haben, er hatte äh, 50 äh, Millionen auf dem Konto, wird mir nicht wahnsinnig viel bringen, ja. ich will für meine, für, äh, für, für, für meine Kinder eine andere in der Welt hinterlassen, aber auch für sie muss natürlich trotzdem das Finanzielle drin sein. Ne? Und ich habe immer, ich habe immer so privat, ich bin extrem gut darin, Geld zu verdienen und ich bin genauso gut, es wieder auszugeben. Und das mag ich auch ganz gerne, also da bin ich sicherlich ein Mensch, der gut savoir vivre, ich liebe es, gut und teuer zu essen, all diese Themen, da stehe ich auch dazu. Nicht desto trotz, was ich meine, ich glaube, wir haben halt eine soziale Verantwortung in, als, als Unternehmer ne? und wenn man dir gerecht wird, heißt es nicht, dass du auch gleichzeitig eben monetär Interessen jetzt auch für, in dem Sinne ja natürlich auch für deine äh, Investoren verfolgst. Ne? Also ich glaube, da ist nicht unbedingt ein, ein Widerspruch. Manche Menschen, viele würden mir hier wahrscheinlich schon widersprechen, aber da stehe ich dazu und sage so, nein, Geld verdienen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben äh, der, der gesellschaftlichen Verantwortung und das, das schmerzt mich immer extrem da draußen bei den ganzen, ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich versuche nicht zu klischeehaft zu sein, Gründern, die von gewissen Universitäten kommen und ähnliches. Ähm, immer dieses so, ganz ehrlich, ähm, da muss doch mehr drin sein, da müssen wir doch echt mehr verändern können. Ich verstehe ja, wir wollen alle unsere Exits, unser Geld haben, ist alles in Ordnung, aber, aber warum nützen wir diese Möglichkeit der, in der, innerhalb der, Ver, der Veränderung nicht mehr?
0: Lasse, auf welche Frage zieht du gerade ab, Lasse? Ja, wir müssen nämlich, genau, wir haben jetzt äh, nicht mehr viel Zeit, wir müssen äh, gleich zum Abschluss kommen. haben noch zwei Fragen und, und genau, Paul hat seine Lieblingsfrage jetzt fürs Outro hier schon äh, zurechtgelegt. Welche äh, war das von beiden? Die, die, die vorletzte da, ah, okay. äh, weil ich die passt jetzt inhaltlich nämlich sehr gut zu dem, was du eben gesagt hast, Chris. Äh,
1: die mit dem äh, LinkedIn-Profil.
0: Genau. Ja.
1: Gut, dann stelle ich die. Ich kommentiere nur ganz kurz. Das stimmt, da würden dir einige widersprechen. Ich würde dir da auch widersprechen. Ich würde sogar fast glauben, dass wenn wir lange an einem Tisch sitzen würden, wir dich sogar so weit bekommen, dass du vielleicht dir selbst ein bisschen widersprichst. Aber das müssen wir vielleicht nochmal in einem anderen Gespräch klären. Das ist das
2: Schöne an unserem Gespräch hier gerade. Ich habe mal einen Gesprächspartner, der nicht hundertprozentig meiner Meinung ist. Normalerweise ist es viel zu, wird es mir immer viel zu einfach gemacht.
1: Ja, ja das, kriegst, das kriegst du heute nicht. Ähm, das, was ich nämlich auch ansprechen will, das steckt nämlich auch in deinem LinkedIn-Profil drin. Da würde ich auch immer noch sagen, Chris, du bist doch eigentlich gar nicht der. Das, das bist du doch gar nicht. Du schreibst jetzt auch in deinem LinkedIn-Profil, I love building companies and I have a track record in building successful online businesses. Könnte Also für mich ganz sozusagen wertfreies Feedback klingt es relativ austauschbar, selbst wenn es inhaltlich präzise und äh, valide ist, ähm, I love building companies, also ich liebe Firmen zu bauen und ich habe sozusagen einen Track Record äh, dafür, dass ich auch schon viele erfolgreiche Online-Businesses gebaut habe. Ähm, ist es nicht eigentlich so, dass wir schon viel zu viele Leute haben, die nur Firmen gründen wollen um des Gründenswillens und äh, sozusagen versuchen Firmen auch fast schon als, oder Firmengründung fast schon als Selbstzweck anzuschauen? Das möchte ich dir nicht unterstellen, aber ich finde, das kommt so ein bisschen rüber, weil du da halt eben sozusagen in deiner eigenen dann wenig eben über das Why und was will ich eigentlich machen redest, sondern einfach nur I love building companies, blablabla und genau von den Unis, von denen du gerade gesprochen hast, könnten halt die Sätze auch in jedem CV drin stehen.
2: Da hast du äh, sicherlich recht. Ich muss äh, dazu sagen, dass ich den Satz wahrscheinlich vor zwölf oder 13 Jahren geschrieben habe und dann auch den, das LinkedIn-Profil nicht, äh, nicht mehr geändert habe und ähm man kann immer, man könnte immer ein bisschen mehr an seiner Außendarstellung noch arbeiten und das ist eine Außendarstellung, ne? das ist, für was hast du Links, LinkedIn, für, für Business-Kontakte und alles drum und dran, ich meine, da war ich jetzt wahrscheinlich nicht eitel genug, um äh, wirklich hinzugehen und zu sagen, wer bin ich und so, ich habe auch schon oft überlegt, mache mach ja jetzt auch in dem Bereich viel habe den einen oder anderen Podcast, wo ich eigentlich solche Themen anspreche, die findest du auch nicht in meinem LinkedIn-Profil, wo ich aber sagen würde, hm, das sind Themen, die mich beenden. ich hatte einfach noch keine Zeit, ganz ehrlich, ja, ja. Um, um mich, ähm, weil bin ich, bin ich total bei dir. Ne? Das Leben ist eine Journey, was du da gerade gelesen hast, ist eben so, wo ich vor zwölf Jahren stand und da haben diese Themen mich vielleicht im Inneren schon ein bisschen beschäftigt, aber da ging es noch deutlich mehr darum, äh, irgendwie wo, wo kriege ich meine Kohle hin, wo finde ich meinen Weg und alles drum und dran. Mittlerweile mit Mitte 40 ähm, hat man auch viel einfach da bewiesen, Ne, hat man viel gesehen und getan und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt kann auch der Teil meines Lebens beginnen, wo ich mich eben zunehmend, ich muss nicht mehr den Leuten beweisen, ja. wie viele Millionen ich kriege, wie tolle Firmen ich aufbaue, sondern ich kann jetzt sagen, es gibt andere Themen, an denen ich arbeiten kann.
1: Ja, wobei der ja, zum Beispiel, den, der Götz Werner, den du auch ganz gut findest, der stellt sich ja selbst mit 80 noch hin und schaut halt eben, dass auf seinem sozusagen theoretischen LinkedIn-Profil immer noch draufsteht, ich bin jetzt hier fürs Grundeinkommen und ich will den Purpose der Firma und sowas das nach vorne stellen. Über den Purpose der Firma und auch den Ansatz von Armin Steuernagel mit der Purpose Stiftung, da würde ich ziemlich gerne mit dir nochmal drüber reden, weil es vielleicht ein Ausweg aus sozusagen vielen Situationen ist. Ich habe auch noch ein paar andere Themen, die ich nochmal gerne
0: anstellen würde, aber langsam müssen wir zum Ende kommen, oder? Ja, das ist schade. Wir hätten noch ein, zwei äh, spannende Fragen mit dir diskutiert. Genau einerseits äh, den ähm, Purpose-Ansatz von Armin Steuernagel mit Verantwortungseigentum und natürlich auch über die Zukunft der Arbeit, wie äh, das auch vor allen Dingen in, in Sachen Selbstständigkeit wahrscheinlich noch deutlich präsenter wird in Zukunft. Ich hatte,
2: ich hatte euch ja gewarnt äh, vor diesem Gespräch, dass äh, Podcasts mit mir immer eine Tendenz haben, etwas auszuschweifen. Tut mir sehr leid in der Stelle, wenn die wichtigen Fragen noch nicht alle gecovert sind, zumindest Ja, wir andere. haben auf jeden
0: Fall trotzdem ein sehr schönes Gespräch ge äh, gehabt. Äh, Vielleicht lässt
1: uns ja auch nochmal die Möglichkeit offen, dass wir irgendwann nochmal wiederkommen können zu ins Büro und dann werden wir Teil 2 haben und da geht es dann richtig schonungslos zur Sache.
2: Auf, auf, auf jeden Fall <lacht> überhaupt, äh, überhaupt kein Thema. Ich bin jetzt in dem äh, Moment auch derjenige, der einen Termin hat und leider äh, euch in der Stelle verlassen muss. Genau.
0: Chris, trotzdem herzlichen Dank, dass wir bei dir sein durften. War ein super Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit Contest und äh,
2: mit der Selbstständigkeit oder mit dem, äh, ja, mit dem Selbstständigkeit besser machen. Für alle. <lacht> ich danke euch, war, war auch echt ein äh, super Gespräch und ich muss sagen, ent, endlich mal ein bisschen äh, eine Herausforderung. Würde mich sehr freuen, äh, das auf dem nächsten Level weiterzuführen.
0: Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Lasse, krass. Also ich fand äh,
1: den Chris ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Und ähm, fast sogar... Ähm, unangenehm sympathisch, weil ich habe mir im Vorfeld extra ab und zu vielleicht so ein, so ein paar Fragen zurechtgelegt, wo ich dachte, die sind vielleicht ein bisschen fieser, weil ich mir die ganze Zeit dachte, wo ist das Why, wo ist die Nachhaltigkeit und im Gespräch habe ich aber gemerkt, dass zumindest aus meiner Perspektive, er ist eigentlich viel nachhaltiger... und er hat, glaube ich, eigentlich viel mehr Bock auf diese ganzen sozialen Themen... wie quasi seine Außenwirkung äh, das äh, vermuten lässt... und auch wie vielleicht die Unternehmen, die er bis jetzt gegründet hat, das vermuten lassen. Also ich glaube, wenn wir noch eine Stunde mit ihm gehabt hätten, könnten wir den richtig krass anzünden. Vor allem, weil er auch so Themen genannt hat, wie er, kann, äh, er wollte was äh, anstoßen von oben... und dann hat aber von unten haben das die Mitarbeiter quasi nicht angenommen... Ja, aber genau das ist ja auch ein Purpose-Thema. Ne? Wenn jeder sozusagen mit jeder Faser seines, seines Körpers spürt, dass es bei dem Unternehmen eben nicht zu einem großen Teil auch im Profit, sondern eben darum geht, was wir machen, Selbstständigkeit, ja? dann glaube ich, haben die Leute auch viel mehr Bock, so, sowas, solche Anstöße aufzunehmen. Ja? Und ich glaube sogar auch, dass sich, ich, ich habe jetzt darauf rumgeritten, ich glaube sogar auch, dass sich das in sowas dann manifestiert wie halt eben der Sprache. Und ich
0: glaube, eigentlich könnten wir ihn wirklich kurz anzünden, so er, dass er da viel radikaler wird. Das finde ich erstmal sehr spannend und äh, cool, Paul, dass, dass ich dich hier überzeugen konnte, weil äh, in der Vorbereitung war es ja immer so ein bisschen, ah, da warst du immer so ein bisschen skeptisch, Kontis, was ist denn das hier ja, und, und äh, ob das jetzt irgendwie hier bei Geil Montag reinpasst, äh, gut, dass das Gespräch auf jeden Fall gut verlaufen ist, das freut mich sehr und äh, dass du auch hier so ein bisschen ähm, äh, von, von Chris überzeugt bist, weil ich glaube, das, was ihn tatsächlich unterscheidet, ist äh, von anderen, zu anderen Startups, klar, Contest ist stand jetzt, äh, noch nicht so wahnsinnig äh, social businessmäßig unterwegs vielleicht. Wie gesagt, ist ein sehr gutes Produkt, ich nutze es ja selbst äh, und, äh, ja, und halt sehr kundenzentriert, aber auch nicht mehr. Äh, aber ich glaube, ich schätze Christo so ein eben, dass er daraus noch, noch viel macht und, und generell das ganze Thema eben, wie kann man äh, die Leute einfach dazu bringen oder wie kann man denen die Angst nehmen, dass sie eben den Schritt in die Selbstständigkeit wählen oder dass sie auch einfach selbstbestimmter arbeiten können, als es jetzt halt vielfach der Fall ist. Ich glaube, da ist ja jemand, der das eben schon super intensiv durchdacht hat und mhm. ähm, und klar, Buchhaltungssteuer, das ist ein Thema von ganz vielen, aber er ähm, ist eben in dem Fach da halt, in dem Fachgebiet halt irgendwie unterwegs und... Ähm, und du hast ja gesagt, das Produkt ist ziemlich gut, ne? Ja, also, jaja, also es bringt auch wirklich... Dir hilft es, das total es, viel bringt, es bringt total einen voran, also es ist echt, äh, wie gesagt, wenn wenn ihr da, wenn jetzt jemand zuhört, der irgendwie auch äh, selbstständig ist oder der da Probleme hat, äh, meldet euch einfach gerne mal bei mir, dann kann ich euch da auch nochmal einen persönlichen äh, Ratschlag zu geben, das ist also für Selbstständige auf jeden Fall optimal. Und, und du merkst, die haben ein starkes, warum machen wir das? Ja?
1: Ja, die genau. Selbstständigkeit, das ist dem ja wirklich ins Herz tätowiert, aber ist es trotzdem, und mit ihrer Stiftung beispielsweise sieht man auch, dass das Unternehmen ganz klar diese Dinge fördern möchte und ich wusste das zum Beispiel gar nicht mit der Schule, das war eher ne, auch, auch. Das haben ich, wir auch,
0: genau, wir hatten ganz gut recherchiert, aber das mit der Schule, dass er plant, auch vielleicht mal eine Schule das zu gründen, wie irgendwie nicht. anders läuft, und Das haben wir nicht ist ja geil, weil er
1: genau so früh ansetzt, wie wir uns das eigentlich gewünscht hatten, dass er es machen sollte und das wussten wir gar nicht, dass er das so macht und trotzdem ist es natürlich immer noch so, dass es eher wirkt wie eine klassische Firma mit einem guten IT-Produkt, die jetzt auch ein bisschen was sozusagen Soziales und am eigenen Why machen will und nicht wie sozusagen die Firmen, mit denen wir vielleicht bis jetzt gesprochen haben, die wirklich durch und durch davon überzeugt sind, dass sie anders sein müssen und dass sie es anders denken müssen und zwar sozusagen nicht erst Profit und dann das Why, sondern erst das Why und dann
0: das Geschäftsmodell. Und ich glaube auch eigentlich, dass er sich, wie gesagt, davon überzeugen lassen würde. Ähm ja, ja er hat jetzt ja sogar im Autor haben wir ganz kurz oder nach dem Podcast, nach der Aufnahme haben wir da ganz kurz darüber gesprochen. Er meinte ja sogar, wenn er jetzt nochmal die Wahl hätte, hätte, hätte er Contest vielleicht sogar als Genossenschaft gegründet und hätte also auch eine andere Rechtsform gewählt, also auch ich denke mal, er ist auch dem Verantwortungseigentum von Armin gar nicht so. Ähm Mann, und Chris und ist ein, ich weiß nicht, was für Mucke der
1: hört, aber das ist ein Rock'n'Roller. Du hast doch gehört, der, zieht, der hat extra Bock, einen Anzug anzuziehen, so ein bisschen nicht Danny-mäßig, aber so ein bisschen extravaganter rumzurennen. Einfach nur, weil er sagt, ich habe keinen Bock auf diese angepasste Scheiße. Weißt du, das ist halt, er ist eigentlich genauso wie jemand, der vor 20 Jahren einfach nur ein T-Shirt angezogen hat in der Bank, ist er halt jetzt einer, der im startup Anzug anzieht, weil er eigentlich Bock hat auf Rock'n'Roll. Der will, der will ja andere Sachen machen, der hat da Bock drauf. Und, und das neue Rock'n'Roll sind halt nicht mehr nur Startups, sondern das sind halt Sozialunternehmen, weil du halt wirklich was tust, weil du nicht nur laberst, sondern effektiv was veränderst, weil du wirklich ein Revolutionär bist. Er hat ja einen Grund, wieso Che Guevara auf den ganzen T-Shirts drauf ist und nicht halt eben Warren Buffett oder irgendein Unternehmen aus den 70ern. Also auch was sozusagen den, den, den Mythos und die Langlebigkeit von sozusagen Personenmythen angeht, da sind ja Leute, die Revolution angezündet haben, tausendmal sozusagen langlebiger als irgendein Unternehmer. Ich meine, welche Unternehmer kennst du aus dem Mittelalter? Die Fugger vielleicht so und die, die Medici's, aber ansonsten war es das schon. Ich wette aber, wir können einige Revolutionäre aus dem Mittelalter nennen, müssen wir
0: vielleicht gleich mal schauen, welche,
1: ähm, <lacht> die, äh, die aber einfach mehr sagen. Fame sind, weil es halt einfach geiler ist, sowas zu machen.
0: Ja, also auf jeden Fall, wir waren ja auch kurz dabei, äh, genau, was steht am Ende irgendwie auf dem Grabstein, so metaphorisch gesprochen. Und äh, ja, keine Ahnung, da kann dann vielleicht bei einigen Startup-Unternehmern heutzutage hier irgendwie 15 Millionen auf dem Konto stehen. so. Aber was bringt einen das so? Ne? Also von daher, äh, das Sinnhafte in der Arbeit, das ist eben schon, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Motivator auch, äh, warum man überhaupt arbeitet. Und, ähm, ja, und genauso wie… Ein ich, hätte hier, ja. lieber, ich hätte noch sehr gerne, also neben dem Verantwortungseigentumsthema… Ähm, hätte ich gerne noch mit ihm weiter über, über die Zukunft der Arbeit gesprochen, weil, Voll, ja. weil auch seine These natürlich ist, ähm, auch in Bezug auf Grundeinkommen zum Beispiel, dass eben durch Automatisierung eben sehr viele klassische Angestelltenjobs verloren gehen werden, weil das halt so Routinetätigkeiten sind und was dann bleibt, ist eben kreatives, eigenständiges, ja auch unternehmerisches, ähm, was eben auch ähm, ja, primär von Selbstständigen unternommen wird äh, zurzeit. Das heißt also, wir haben, werden höchstwahrscheinlich einen Trend dazu haben, dass man einfach, äh, dass viele Leute eben doch ihr, ihr eigener Chef äh, sein müssen vielleicht auch äh, und, äh, und da eben die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das halt vernünftig abläuft und damit auch unser Sozialstaat das irgendwie überlebt, weil der finanziert sich zurzeit ja primär zu 100% aus Angestellten, das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung, und, vor der wir da stehen. Und äh, Beispiele in den USA oder so zeigen ja diese, diese sogenannte Gig-Economy, wo man dann quasi über als Uber-Fahrer zum Beispiel oder als Essensauslieferer dann da quasi von so einem Mini-Einkommen äh, leben muss, äh, höchst prekär und äh, die Plattformen verdienen den Rest. Das kann es halt auch nicht sein, das kann auch nicht die Zukunft der Arbeit sein. Und Wobei die Plattform auch nur miese macht. Ja, das kommt noch dazu. Also, das ist auf jeden Fall ein Paradebeispiel von äh, dem völligen äh, Startup-Wahnsinn oder Unsinn. So. so ein negatives Perpetuum mobile. Ja, ähm, ich aber. Ich finde auch geil, Perpetuum mobile, die wird doch
1: wird immer als äh, Metapher äh, rangezogen, selbst wenn es eigentlich gar nicht passt. Ja, ja das, das ist ein negatives Perpetuum mobile.
0: Ja, klar, <lacht> und jeder weiß Bescheid. Ja. Also, das sind auf jeden Fall Themen, die wir vielleicht mal gucken. Vielleicht gibt es eine zweite Folge mit ihm nochmal. Ja, da unbedingt. Um, um nochmal diese Meta-Ebene nochmal zu ist Genau so
1: wie ich, weißt du, da lese ich das LinkedIn-Profil und sage einfach, sag mal, mal, das bist du doch gar nicht. Ja? Und dann sagt er auch so, ja, Stimmt, ist 13 Jahre alt. Ja, genau. Und genau so, 13 Jahre alt, ist auch diese Aussage von wegen, ja, ich bin halt auch Profit. Nee, stimmt doch gar nicht. Du hast doch genug und du brauchst... Und das heißt ja nicht, dass ein Sozialunternehmer keine
0: finanzielle Sicherheit will. Aber genau, da hätte ich ne? zum Beispiel auch mit ihm darüber gerne nochmal gesprochen. Er hat das, glaube ich, primär so verstanden, also er hat ja auch Sozialismus und so weiter gesagt, dass, ja. dann, dass der Gewinn in die Gemeinschaft fließt, das ist ja, also ein klassisches Sozialunternehmen definiert sich ja dadurch, dass das eben schon profitorientiert ist, vielleicht nicht maximierend, aber genau. auf jeden Fall profitorientiert, bloß, dass, dass dieses Geld eben zweckgebunden eingesetzt wird für einen bestimmten gesellschaftlichen Mehrwert zum Beispiel so, ja. und, und da könnte man sogar in einer ganz, ganz weiten Fassung, könnte man ja sogar jetzt schon Kontist zu so einer Art Sozialunternehmen machen, weil der Mehrwert äh, für die Selbstständigen äh, eben schon auch einen gesellschaftlichen Wert hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, hatten wir auch schon anklingen lassen. Wir müssen natürlich die Kirche im Dorf lassen. Ja. Solange Christophs äh, äh, Internetprofil, LinkedIn-Profil immer noch so aussieht, dürfen wir hier bei äh, der Motor nicht äh, als Sozialunternehmen äh, deklarieren. Aber das stimmt, wir brauchen nochmal ein zweites Gespräch und da werden wir ihn nochmal beballern damit und werden ihm nochmal sagen, dass wir nicht über sozialistische Unternehmen sprechen, sondern über soziale Unternehmen und dass er eigentlich auch der,
0: vielleicht habe ich auch ein zu positives Bild, weil er so ein sympathischer Kerl ist, aber ich glaube, aus dem können wir hier Vorzeiger unter sozialen Unternehmer machen. Schauen wir mal. Bei der nächsten Gründung dann, das wäre dann seine achte, glaube ich, oder neunte, äh, da macht er dann einfach ein geiles Social Business draus. genau ähm, Ja, ihr Lieben, das war schon wieder die heutige Folge. Also, wenn, äh, nochmal, ich, wenn ihr äh, Interesse habt da an Contest, dann sagt Bescheid, dann äh, schreibt mir gerne. Ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ansonsten, alle weiteren Infos zum Podcast äh, und auch zu Chris findet ihr unter geilmontag.de Da könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, uns finanziell ein bisschen supporten. Ihr könnt euch monatlich äh, quasi so ein kleines Abo abschließen, damit wir das zweite Gespräch mit Chris noch hinbekommen. Genau, damit wir hier weiter äh, euch die Interviews und den Podcast produzieren können. Es gibt auch ein paar kleine Dankeschöns und Gegenleistungen, die könnt ihr euch da reinziehen. Ähm, Hintergrundgespräche. Was hatte Lasse an? Was hatte Paul an bei dem Gespräch?
1: Es wurde ja nur über Chris-Outfit geredet.
0: Wir arbeiten natürlich auch an dem großen. Ähm, wir arbeiten noch viel mit Samt hier bei den <lacht> Outfits. An dem großen Lasse und Paul Bademodenkalender für 2020 arbeiten wir auch schon. Stimmt. Auch das ist natürlich aber auch nur drin, wenn ihr bereit seid, halt, so einen kleinen kleinen Obolus da pro Monat zu. Und wenn wir noch ein bisschen trainieren vielleicht. Ja, das müssen wir auch machen. Das, ja. äh, das, da kommt man nicht drum rum. Also schaut ich gehe geh zur Teil ins Freibad jeden. N, n, naja, jede Woche. <lacht> ich gehe dreimal pumpen und Basketball spielen. Äh, geil, Alter.
1: So, also habt ihr gehört, geht ihr bei Geil Montag vorbei, schaut ihr bei Steady vorbei. Ähm, wenn ihr Bock habt, dass das Ganze weiter so geil wird, bzw. noch geiler wird, dann könnt ihr euch auch sozusagen oder uns finanziell unterstützen. Ansonsten, oh, ein Schöne Woche und
0: bleibt uns gewogen.